1: you. What more are you looking for under the sea?
0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui, Ju, para um episódio meio fora da caixinha. Meio fora do Brasil, né? Meio fora do Brasil. Inf... É, infeliz... Infelizmente, nós não estamos fora do Brasil. Por era para es...
2: quase estarmos, né? Era para
0: quase estarmos, Estaríamos gente.
2: embarcando no... daqui a dois dias para é. a Terra da Magia.
0: Mas, né? Fronteira então, fechada. Eu nem estou
2: infeliz nem nada. Estou tranquila. <risos> não está me abalando em nada. O fato
0: a Ju está um saco. Ela tá mal-humorada faz semanas. Manos, imagina agora que tá perto do, do, do que era pra ser nossa viagem
2: Daqui a três dias era pra eu estar na Universal tomando uma Butter Beer Mas
0: enfim, é, é. história aí, né? Pois é, fronteira fechada, voo cancelado, viagem adiada Então infelizmente continuamos por aqui, mas Continuamos produzindo nossos episódios aqui E hoje a ideia é trazer um papo aqui de algumas dicas E algumas coisas assim, bem fora do padrão Bem fora da caixinha, bem fora do tradicional do turistão brasileiro Que vai pra passar 5, 10 dias em Orlando E que vai curtir os parques se vai curtir a Disney Springs e que vai comer no Rainforest Café né? e que vai no Outlet para fazer compra. Então a brincadeira hoje aqui é. Falar para vocês de algumas dicas bem extraordinárias, né? Dicas além do circuito tradicional do turistão. E, obviamente, como nem eu, nem a Ju somos residentes moradores para poder dar essas dicas para vocês, né, Ju? E a
2: gente vai no Rainforest Café. A, a gente, gente faz, é, desses... é.
0: Nós somos turistão. A gente vai nas coisas de turistão mesmo. Sim. <risos> mesmo já estando indo para lá mais de 10 anos, quase todo ano, a gente ainda vai nas coisas de turistão. Como nós não somos moradores, tivemos, obviamente, que trazer aqui alguns convidados nossos mais do que especiais, que são locais, né? pra poder trazer essas dicas aqui pra todos vocês que acompanham a gente. Então, vou começar a chamar aqui a nossa nossa fileira aqui de convidados, né? Começar por quem já esteve aqui antes, que é a Carol Mede lá do Expresso Orlando, do podcast Expresso Orlando. Bem-vinda de volta, Carol.
1: Oi, Felipe. Oi, Ju. Obrigada aí pelo convite. Já tô super ansiosa, principalmente para ouvir dicas também, porque eu tenho dicas, mas eu quero ouvir também, que muito me interessa.
0: <risos> é, legal. Excelente. E temos aqui com a gente dois novos convidados aqui de primeira vez. Então, eu queria aqui dar as boas Vindas para Ali, a turista ocidental. Bem-vinda, Ali.
1: Oi, tudo bom, Felipe? Oi, Ju, boa noite. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Espero contribuir com vocês para que esse episódio seja super legal.
0: Excelente, excelente. E aqui, para completar nossa fileira, aqui, o Carlos Silva, lá do Ponto Orlando e Ponto Miami. Bem-vindo, Carlos. Muito
3: obrigado, é bom estar aqui Felipe, Ju, agradeço de monte O convite E estou honrado por participar
0: Cara, eu que agradeço, fazia tempo que eu já tinha colocado Seu nome aqui numa lista de convidados futuros Estava só esperando uma oportunidade e olha aí, apareceu Que bom a Ainda mais um, um cara que, que já teve a, a honra de gravar Com um dos meus ídolos do podcast Que é o Lu Mangelo, né, então Eu fico, eu fico muito feliz, você e a Ali estarem aqui hoje Pela primeira vez Que bom. Antes da gente ir pro episódio Vamos fazer aquelas três perguntinhas básicas os nossos convidados de primeira vez, né, Ju? Que a gente Com sempre certeza. faz aqui. Ali, Oi. conta pra gente, qual que é o seu parque favorito de Orlando, qual que é a sua atração favorita de Orlando e qual que é a sua comida favorita lá nos parques?
1: Oh, meu Deus, que coisa difícil.
0: <risos> aqui, convidado é assim, já chega sendo jogado na fogueira logo de cara.
1: Ai, que coisa. Eu posso falar todos e justificar a minha resposta ou não pode? Tem que ser um mesmo.
0: <risos> não. De cada, de, né? É. <risos>
1: Então vamos lá. Eu sou apaixonada pelo Magic Kingdom porque é o parque que eu fui pela primeira vez quando eu era pequena e é o parque que é da magia, né? E todas as coisas incríveis que acontecem lá dentro e tudo mais. Então, por conta disso, porque a gente vê o alto lá dentro, Magic Kingdom é o meu parque favorito. Epcot é o meu parque favorito pela Vibe. Eu acho que é o parque mais chill. É o parque que a gente consegue fazer as coisas de maneira mais tranquila. As pessoas estão lá para relaxar, para beber, para comer. É super bacana. Eu adoro Hollywood Studios por conta da vibe dos anos 30, que pra mim é tudo. Eu sou, assim... Eu nasci errado, sabe? Quando eu nasci, eu já nasci com uns 90 anos, assim. Então, pra mim, lá é super legal. E o Animal, por conta dos animais. E o Universal, por conta do Harry. Enfim, eu sou essa doida.
0: Tá roubalheira essa resposta, hein? Roubalheira essa resposta, aí
1: A minha atração favorita, eu vou dizer que é... Haunted Mansion, oh, excelente. é assim, minha favorita desde sempre, vai continuar sendo, mas cara, que difícil que é falar, né, porque tudo é incrível dentro dos parques, né?
0: É, isso é verdade.
1: E a minha comida favorita eu comi hoje, inclusive, na hora do almoço, é num restaurante que fica dentro do Animal Kingdom, que é o Yak and Yeti, e eles têm um, uma sobremesa chamada Chocolate Pudding Cake, que é espetacular. Recomendo que todo mundo que ainda não experimentou, experimente.
0: Oi, excelente, essa a gente não conhece, hein, Ju? Primeira não. vez que aparece aqui, ó essa é. Já começamos com, com dicas originais aqui, inéditas <risos> Muito bom Carlos, e você? Parque, atração e comida favorita dos parques?
3: Pra mim, quando você falou assim De Orlando, daí ficou um pouco mais fácil Mas eu vou, eu vou dizer o seguinte Apesar de eu ter completado E agora eu vou acabar alertando todo mundo sobre a minha idade mas ter, Apesar de ter completado 40 anos entrando em parque, tá? Nossa ah, e, e o primeiro, e entrei a primeira vez no Magic Kingdom o meu parque favorito é o Epcot, tá? E é exatamente por algo que a Ali comentou, pela natureza contemplativa dele, tá? Eu gosto muito do Epcot não por conta de uma atração específica ou outra, mas sim pela maneira com que a gente curte o parque, tá? Que é um parque para a gente é, ver gente caminhar, curtir. Atração, atração. Eu não vou usar atração clássica, eu vou partir exatamente pra... Ainda é novidade, né? Rise of the Resistance, pra mim, é fantástico. Não só porque eu sou um Star Wars fan, mas também porque combina uma série de tecnologias e eu gostei muito, muito, muito da experiência da atração. Só pra me fazer inveja que eu tô babando de vontade
0: de não rise, né?
3: Detalhe, de, detalhe, Felipe. É atração de Orlando, tá? Porque tem, acho que existe uma atração Disney que ainda supera Rise of the Resistance que tá na Califórnia, tá? Que é o Radiator Spring Racers, que para mim é assim, uma experiência completa, mas uh, agora para comida é difícil meu Deus do céu <risos> tem tanta coisa, porque é, é, muda, muda, e, 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 e você falou no, no Lu, né, e, e, e o Lu é uma influência que, que em comida para mim que acaba, cada semana a gente tem uma coisa diferente para experimentar mas ultimamente, eu vou dizer o seguinte e eu vou falar de um snack de um, de um lanche, que é no Sleepy Hollow, você tem um é, spicy chicken Waffle Sandwich, tá? Um sandwich. famoso.
0: Esse. Já, já ouvi falar muito bem dele.
3: E eu, eu costumava ir no, no Sleep Hollow só pelo Panel Cake. Mais recentemente, eu comecei a pegar essa, essa, a, a, o hábito, o bom hábito de curtir esse Spicy Chicken Waffle Sandwich, que é fantástico. E esse é, assim, ultimamente é o prato favorito, mas eu, eu sou muito
0: volúvel nisso. É justo, acho justo. É, tá certo. É. Excelente, excelente. Então é isso aí. Você que acompanha a gente aqui pode conhecer um pouquinho melhor nossos convidados aqui de primeira vez. Vamos lá rapidinho para os recadinhos que a gente já volta para contar aí muitas dicas locais lá de Orlando para sair um pouquinho do roteiro tradicional. Bom, vamos para os recadinhos aqui bem rapidinho é, Lembrando, para quem quiser entrar em contato com a gente Mande um e-mail para podcast.passaportelando.com.br Para mandar sua notícia, sugestão, crítica, história, momento mágico ou o que mais quiser compartilhar aqui com a gente Lembrando que eu tenho pedido para o pessoal mandar perguntas aqui para nós Para quem quiser, de repente, aí mandar algumas perguntas Para entrarem no episódio futuro aí que a gente vai fazer De resposta de perguntas aos ouvintes Temos recebido poucas, mas já recebemos algumas Mas ainda não é suficiente para encher o um episódio Então, quem quiser mandar manda aí à vontade. E lembrando que estamos agora já no meio, quase pro final de novembro, que em dezembro, nosso último episódio do ano, sempre é aquele famoso passaporte ou repassa. Então, se você quiser, de repente, aí mandar seu nome pra ser sorteado e participar desse episódio de perguntas e respostas que a gente faz todo final de ano, né? onde os nossos ouvintes aqui que participam brincam com a gente e concorrem a prêmios sensacionais.
2: Esse ano o prêmio vai ter que ser nacional, né? Porque
0: é, esse ano a, gente... <risos> a
2: gente sempre traz. De
0: lá, né? A gente sempre traz de lá o prêmio, mas como não estamos lá, vai ter que ser daqui mesmo o prêmio. Então mande seu e-mail para nós no podcast passaporteorlando.com.br para se inscrever, para participar do sorteio e para participar desse episódio com a gente aqui, beleza? É, nós vamos provavelmente das quatro vagas, duas a gente vai destinar aos nossos ouvintes que são assinantes do PicPay e para as duas demais a gente vai abrir para todo mundo. Então mesmo quem não é assinante pode entrar, mandar seu e-mail e participar, beleza? Mas, né, como a gente tem os nossos ouvintes e assinantes do PicPay, a gente tem essa prioridade aí de duas vagas Somente pra eles. Se você ainda não acompanha a gente nas nossas redes sociais também, vai lá no Instagram, Facebook, eh, YouTube. Assine todos os nossos canais aí. deixa no, o, as notificações ativadas pra você saber quando a gente tá ao vivo. A gente tem feito lives aí semanais. Talvez não tão semanais, mas a gente tem feito lives no YouTube com bastante brincadeira aí de perguntas e quiz. Algo meio parecido com o Passaporte ou Repassa. Pra todo mundo participar, né? E brincar junto com a gente. Aí você vai treinando. Vai treinando. Nossa. Olha, Jinx. Jinx. Jinx again. Jinx again. Então não deixe de acompanhar a gente também nas nossas redes sociais. Se você assina ouve a gente pela Apple Podcasts e puder dar cinco estrelinhas lá e deixar um recadinho, a gente vai ficar bem feliz de receber lá seu comentário e suas cinco estrelinhas. E lembrar mais uma vez que estamos aí de cara nova, o site tá diferente, o site talvez ainda vai estar em manutenção quando esse episódio for publicado, mas em breve o site novo vai estar tá no ar. A gente tá mudando a identidade visual do site e tudo mais, da nossa marca, então as coisas estão em andamento, estão no meio da mudança, mas como a gente não
2: <risos> quando abrir a fronteira, tá tudo prontinho. É, exatamente.
0: Como o podcast ainda tem que continuar saindo, tá saindo, mas as coisas estão mudando aos poucos, é. Né? Bom, e se você quiser, de alguma forma, participar e ajudar o Passaporte Orlando, você tem duas formas de fazer isso. Uma é assinando o PicPay, né, se tornando um dos nossos colaboradores. Baixa o aplicativo no seu celular escolhe aí um entre os vários planos que tem disponíveis aí, cada um tendo sua recompensa individual diferenciada, dependendo do valor. E tem sempre a participação na recompensa coletiva para garantir aquele episódio extra por mês. Que os assinantes sempre recebem primeiro. Ou você pode entrar em contato com a gente através do e-mail... ...cotação, ...para pedir a sua cotação de viagem... ...que a Ju aqui, através da Via do Travel... ...vai te apresentar uma, uma proposta bem interessante, né Ju?
2: É, agora estamos num momento ainda muito delicado, né... ...do turismo, mas quem quiser resortar... aí ah, eu tô falando resortar como verbo... Oh. ...pelo Brasil, principalmente... ...México também, a gente já tá trabalhando... ...Punta Cana, já tem alguns lugares que estão abrindo... Mas o negócio agora mesmo tá pelo Brasil então férias aí de verão começo do ano que vem, primeiro semestre até Natal, Réveillon se alguém quiser, ainda tem algumas vaguinhas por aí, uns resorts tanto pra ir de carro perto das cidades, né, a gente pode conseguir, ou quem ainda já tiver corajoso aí de pegar um aviãozinho então, lembrem da gente a gente tá com boas tarifas aí de resort nacional, eu sei que não é o nosso, nunca foi o nosso carro-chefe, né, a gente sempre trabalhou Orlando, <risos> mas agora a gente tá, tá firme aí pra botar o povo de volta pra viajar
0: Atenção senhores
1: passageiros para o Momento Boa
0: Viagem Falando em viagem, temos mais um momento Boa Viagem, Ju.
2: Olha que legal, hein? Olha, é um belo momento Boa Viagem, viu? Uma turmona vai passar um delicioso final de semana aí, aí num resort aqui de São Paulo. Então, eu queria desejar aí Boa Viagem, uma turmona, um monte de amigo com um monte de filho que vai curtir pra caramba. É... É, então, tem a família do Diogo Fedose, que é o Dr. Disney. Vai com a Bárbara, a Valentina e o Felipe. E também vão com os amigos dele. O Thiago Berta vai com a família também. A Marina, o Vinícius e o Miguel. Também a Nádia e o Afonso. Também e o Victor Simeso com a Amanda e o João Victor. Então, uma turmona aí vai passar um final de semana bem gostoso aí no, no resortão. Curtindo um descanso
0: desse ano tão confuso. Caramba, que galera legal. Ah, muito bem, muito bem, parabéns Muito boa viagem a todo mundo, que se divirtam todos E lembrando né, que o nosso momento Boa viagem aqui, é aquela hora que a gente Para para agradecer os nossos amigos ouvintes Que também se tornaram nossos clientes aí, através da Via Mundo Terra, comprando alguns de seus serviços Pelo menos aí de viagem com ela Muito boa viagem a todos anos você já tá morando por aí?
1: Agora em janeiro eu vou fazer quatro. Quatro anos. Já. Acho que eu só que tá menos tempo aqui, né? Nos três aí. <risos>
0: Ali, quanta... e você?
1: Desde 2007.
0: 2007, excelente. 13 anos. anos. Carlos, você?
3: Assim, parando mesmo, já ficando mesmo desde 2007 também, mas
0: já antes eu, eu, eu vinha num processo de estar tá aqui por quase 6, 7 meses Ah, legal, excelente Então, ó, temos pessoas experientes aí já em, uh! Já viveram bastante na cidade O Carlos, inclusive, é, ele vai trazer coisas Não só de, de Orlando, mas também de Miami, né, Carlos? Já que você é um, um residente de lá também Também Então, temos, temos aí um, um bom range aí De, de moradores para de repente, trazer Algumas coisas diferentes para nós aqui, porque Eu imagino assim, é, né, Ju? É uma coisa que a gente já conversou aqui é, é Até o Carlos sendo, né, trabalhando aí no ramo Imobiliário <risos> Acho que a Carol também, né, Carol? Você também tá no no ramo imobiliário, né?
1: Sim, também.
0: Olha, Ju, tá cheio de gente pra arranjar casa pra nós, uh, né? Uh, que beleza!
2: Quem dera, né? Quem dera, né? Tá é 5 40 o câmbio. Vai é. rolar agora.
0: Difícil, difícil. Mas assim, a gente sempre brinca, né? Que quando a gente até trouxe algumas vezes outros convidados aqui que também são moradores. E muitas vezes, moradores há mais tempo, assim, eu falo assim: será que quando a gente, né, um, um dia, se a gente eventualmente se mudar para Orlando, a gente vai ficar entrando toda semana em parque, todo mês em parque? sabe que a gente não vai enjoar dos parques, assim? Acho que essa é a primeira perguntinha assim, que, eu, que eu falo para vocês: vocês enjoaram de parque ou não?
1: Não, jamais. Tô morrendo de saudades esperadas. <risos> <risos> todo é. mundo falou isso para mim, eu não enjoo.
0: Ah, legal.
3: <risos> não, eu acho que é, o que, que pode acontecer? Assim, você tem algum intervalo da entrada em parque, tá? E agora é muito difícil falar agora, porque tem toda aquela história da reserva e dos passes que atrapalha um pouco. Ah, mas assim, on property, né? Você entrar na, no complexo, ah, isso é direto. Isso é direto. Sim.
1: É, mas, mas assim, para mim, acho que o que muda não é nem a questão do, do enjoar do parque em si. Se eu pudesse me teletransportar lá pro meio do parque, seria eu teria mais vontade de ir sempre. Mas nos últimos meses antes da pandemia, o que acontecia era muito assim, nossa, pensa só ter que estacionar no Medikindo, ter que andar até lá porque o trenzinho não tá mais levando até lá na frente. Aí ter que só de pensar em ter que chegar até o Medikindo eu já eu já desistia de vez em quando. Isso acontecia, mas enjoado de estar nos parques jamais. Não, sempre <risos> que eu podia estava lá. <risos> é, a gente mora... Uh... 600 metros do castelo da Cinderela, então.
0: Ah, nossa! Ah,
2: meu! Ah, meu. Então, eu vou desligar esse negócio ah, meu. aqui. ah não! Que carteirada
0: agora, Dali. ali Nossa! <risos> Melhor agora. Desculpa, Segue o jogo, segue o jogo.
1: Mas sabe o que é engraçado? Porque, assim, a gente morou em Boston há muitos anos, que é minha cidade do coração, que eu adoro, né? E a gente ficou num vai e volta de Orlando, e assim, eu acho que quem gosta de parque não vai nunca se cansar. Eu falei da gente morar a, a tão pertinho do, 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 dos parques é porque a gente acaba usando os parques como local para a gente caminhar. Então assim, antes da, da pandemia a gente ia todos os dias a algum parque à noite para caminhar. E sempre tem alguma coisa diferente, né? Então, eu acho que não dá para enjoar nesse sentido. A gente enjoa de gente, né? A gente morar numa cidade turística é complexo, né? Eu imagino. Tudo sempre muito lotado, a gente nunca tem lugar para fazer as coisas, né? Você tem que sair mesmo do circuito turístico para conseguir fazer as coisas. Mas cansados, dos parques, eu acho que não dá, não. E é como o Carlos falou também, né? tem a questão, o complexo em si. E eu acho legal falar isso, porque assim, eu queria inclusive comentar isso antes da gente começar a falar de dicas em si. Que assim, a parte turística não, não foge do nosso dia a dia também. Eventualmente, muitas pessoas quando vão citar restaurantes favoritos, restaurantes que estão dentro da Disney, não necessariamente dos parques, estão entre os favoritos de muita gente que mora aqui. Sim, né? como a casa de um hotel da Disney Springs. Então, eventualmente, a gente está indo para lá. Indo para o parque ou não?
0: Aqui tem muita coisa boa lá. Não dá para você também ignorar tudo só porque é turista, né? Porque tem muita coisa boa lá.
1: Tem, é, muita. É verdade.
2: É que deve dar uma vergonhinha, né? De família de brasileiro que você chega no lugar você quer fazer uma coisa tranquila e você chega até aquela família berrando. <risos> fazendo besteira, isso deve ter, né? Você acha que eles começam a falar inglês, né? E finge que não vê.
0: Ah, ele tá rindo porque ela concorda, tá
2: vendo? Não, eu, a gente que nem mora aí, mas tem um pouco de noção, às vezes, enfim, começa a falar inglês. Hein? I don't know who that is.
3: Mas uma coisa que é importante, a é gente lembrar que experiência Disney, tá? E, e, e vocês vão notar uma coisa, eu nem falo o nome daquele parque que fica The Other Side of the Road, que eu, the Dark Place. Eu não tenho uma experiência universal. Para mim, eu sou um Disney maníaco consumido. Mas o que acontece é que experiência Disney, você tem muita experiência Disney legal e especial fora dos parques. Uhum. Quer dizer, nos diferentes resorts, a, uhum. na, estrutura, na, na estrutura ao redor. E isso a gente acaba aproveitando bastante também. Porque disso, de alguma maneira, você consegue fugir, de certa forma, da crowd, né? da, da, da multidão.
1: Sim, é verdade.
0: Ah, excelente, excelente. Mas então vamos lá, vamos começar de repente aqui a dar uma, uma fuçada em coisas fora, né? Acho que já que a gente começou a falar de comida, vamos começar por comida, o que você acha, Ju?
2: Claro, acho que é, é o aqui que
0: fala basicamente comida, né? Sim. Ah, tem, tem mais tópicos, tem mais tópicos, mas comida acho que é uma Doces. boa parte do
3: Fico muito feliz e à vontade. Ah, olha aí, tá vendo? A gente
0: tá falando a língua do Carlos.
1: Melhor parte. É. Então, hoje nós vamos derrubar o mito de que só tem Cheesecake Factory aqui em Orlando, hein, gente?
0: É, né? <risos> Exatamente.
1: Ai, e que se come mal,
0: né? As pessoas, às vezes, quando eu ouço o pessoal comer, ah, vamos num restaurante diferente? Ah, vamos onde? Vamos no Olive Garden. Eu falei, pô, mas isso não é tão diferente, não assim. Dá. Não <risos> Ou
2: que você não precisa ir no Vitórios, né? É, Ou no Camilas. De
0: não, isso. isso é... Não vou nem falar dessas pessoas. <risos> é,
1: esse, esse não existe, gente. Esses aí não existem,
0: não. <risos> Começando assim, mais por um, um lado assim, mais fast food, de, de lanche, de uma coisa assim, mais, mais simples, sem ser uns restaurantes mais de, de serviço de mesa tradicional, assim, que você senta e fica mais tempo. O que que tem, assim, além de Shake Shack e Five Guys?
2: E Mac, né? E McDonald's <risos> e Burger
0: King. Vamos, vamos sair um pouco dessas redes de fast food mais tradicional. É, o que que vocês recomendam, assim, de alguma coisa mais de lanchonete, de coisas diferentes?
1: Então, eu vou dar uma dica que, na verdade, essa dica não é nem muito minha. Porque eu, pra ser sincera, quando se fala em fast food, eu vou no McDonald's ou num panda mesmo. <risos> <risos> Mas tem uma, uma hamburgueria aqui que o Bruno, meu namorado, ama. E ele vive dizendo pra mim, ah, a gente tem que ir lá você experimentar, que ele adora, que é o Júnior Colombiano. Que Isso. fica ali bem próximo da Universal. ali tem um... Acho que é Domino's que tem ali do lado. Acho que é um Domino's, né que tem do lado. Em frente ao Hooters, bem próximo da Universalina Kirkman Road, e tem esse júnior colombiano que tem um monte de sanduíche, de hambúrguer, e todo mundo que eu conheço, assim, que fala sobre hambúrguer, gosta desse lugar. Eu, particularmente, nunca fui porque não sou muito do hambúrguer, pra ser sincera, mas... Carlos, já comeu lá?
3: Já, 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 gosto, e gosto, Foi uma excelente dica.
1: É, então, esse de fast food, eu acho que esse daí é o único que eu, que eu conheço.
0: Mas ele tem mais uma cara, assim, de, de lanche gourmet ou não? É uma coisa, assim, mais cara de fast não, food Não, é
1: assim, ela pensa num molzinho bem aleatório, sabe? Não é nenhum um uhum. desse que tem Ross, nada disso. É um negocinho pequenininho, assim, fica do lado do banco, uma lanchonetezinha pequenininha com o nome júnior colombiano, sabe?
2: Uhum. Eu adoro esses malls que não tem nada conhecido Porque você <risos> vê dentista, você vê restaurantes, é. Então eu da, eu visualizei perfeitamente é. o tipo de lugar E
1: é até engraçado porque muitos mallzinhos desses Você não vê nem o nome do negócio Você só vê assim, dentist é, <risos> é, Exatamente, exatamente. Né? Aí tem lá, coffee shop <risos> Não tem nem o nome do negócio Não,
0: dá pra visualizar perfeitamente Eu acho muito legal Esse, Aqueles mallzinho bem padrãozinhos Que tem a, o negócio de unhas, colheiros é. Nails. Tem um negócio de pé. Tem um é chinês.
1: Esse daí não, tá? Esse daí é realmente <risos> bem pequenininho. É até assim, umas três, quatro coisinhas ali e um banco do Regions, o banco Regions do lado e um posto de gasolina. E, é
0: e o escritório de advocacia do Better Call Saul, Do né? Better Call Saul, do claro. Gussman,
1: né? <risos> Tipo isso. Eu tenho uma dica que, assim, é pra quem gosta de, de lanches Completamente malucos. É uma lanchonete espetacular chamada Teak Neighborhood Grill. Uhum. Eles fazem sanduíche assim, hambúrguer de waffle. Uau! Uau vocês terem uma ideia. Esse é
0: o, o American Monster Life,
1: né? Então, gente, é espetacular. Tem um lanche de, assim, eu não sei se vocês gostam de Chicken and Waffles, mas, assim, o meu... Eu adoro. O meu Chicken and Waffles favorito é com Sugar Waffles, que é um, um, um waffle que ele tem a, a uhum. uma coberturazinha de açúcar crocante. Eles fazem... Um, ele é bem docinho, né? É. Eles fazem um sanduíche de Chicken and Waffles lá. Caramba. Assim, é pra morrer, gente. É muito bom.
2: É, é, é perto de par? que é downtown,
1: é onde que é? É tudo, Olha, todas as dicas que eu vou dar com exceção de três ou quatro, tudo longe, assim, do, do circuito turista. Esse restaurante fica em Maitland, que é uhum. perto do ladinho de Orlando. Mas é, não é dentro de Orlando. Mas vale a viagem? Vale. Opa! Vale muito a viagem. Vale muito. Tudo que eu vou falar aqui vale muito a viagem. É T-E-A-K é Neighborhood Grill.
0: Uau, legal. Tá notado, tá notado.
2: Não, e o bom desses é, restaurantes de Mocos um Afastados é que no, a turista. A dica pra turistaiada, né? No caminho vai ter uma Ross mais vazia. <risos> que não é a turista. Então, assim, já faz um passeio duplo. Porque a, a pior Ross é aquela entre perdão universal e perda Disney. Então, você já acha <risos> a Ross que tem pé no caminho. E aí você vai ter uma Ross que não tem produto jogado no chão, provavelmente. <risos>
1: Gente, verdade. Tem que sair da cidade. Tem que sair de onde os turistas todos estão. Porque é. aí é só, são só os locais. Né, e faz... aí você
2: aproveita a viagem, já come um sanduíche local e vai numa Ross limpinha. Sempre que a gente sai do Bush Gardens, a gente vai em Ross em Tampa. E é bem melhor. <risos> é verdade. Ai, ah, que saudade. Ok. <risos> eu
0: não vou ficar nostálgica porque era pra eu estar indo não, lá. Não, nem um pouquinho. Não? pouquinho. É, vamos lá, mais alguma nessa categoria?
3: Eu tenho uma dica legal, mas não é exatamente uma lanchonete, tá? É um quick service. É um restaurante que tem um serviço de quick service, quase um bandejão. Que é uma prata da casa, tá? Que é assim, chama Four Rivers Smokehouse Que surgiu em Orlando E agora tá tomando boa parte da Flórida E até outros estados, tá? O Four Rivers, ele é um, é um lugar de barbecue De grelhados e churrasco, tá? Uh, mas eles fazem do jeito americano Tem muito sanduíche também Então você passa com uma bandeja e, e acaba sentando em umas mesas comunitárias, tá? O dono, chama John Rivers Foi uma figura que estudou faz... Ele era presidente, era CEO de uma empresa sanitária farmacêutica e quando viajava ele tomava certo tempo para estudar todo lugar que ele ia, ele estudava técnicas de, de, de churrasco e depois, há uns 12 anos atrás, ele criou a primeiro, o primeiro Four Rivers. É um sucesso, tá? Mas eu tenho duas menções honrosas dentro do complexo e fora do parque, tá? Uma é um hambúrguer que é imperdível, que pra mim é o melhor hambúrguer Disney, que fica no Disney's uh, Wilderness Lodge, num bar chamado Geyser Point, que fica na beira do Bay Lake. E Ai, que...
1: Geyser Point, maravilhoso. É...
3: Isso, e que tem um, um hambúrguer de búfalo, de bison, tá? Nossa... Então, Tá, que é fantástico. É o melhor hambúrguer que você cons consegue na Disney. O segundo melhor hambúrguer fica no Disney's Port Orleans, no French Quarter, tá na área de no food hall que eles têm, na, na área de, de lanches que eles têm dentro do resort. E é um hambúrguer feito com biné. Nossa! Biné é um. O biné, você sabe que é uma coisa que vem. É um tipo, um sonho. É um donut é de New Orleans, de Nova Orleans. E eles fazem um hambúrguer com isso que a princípio eu disse assim, não vai ser uma combinação boa, mas me, me forçaram a experimentar e eu adorei e É o meu segundo <risos> favorito lá dentro. Caramba. Tá? O, é o beignet Burger do French Quarter, do Food Quarter, do French Quarter.
0: Cara, eu e a Ju, a gente ficou no, no French Quarter em 2014 e foi lá que a gente conheceu o Binhê pela primeira vez, mas eu não sei se a gente pediu alguma coisa errada porque esse beignet é, um, é um negócio tão famoso que o pessoal tão pirado nele, mas não sei se a gente lá na hora pediu alguma coisa errada, não, a gente não ficou muito.
1: Não foi um sucesso. Não foi um sucesso. É um bolinho de chuva, né, gente?
0: Exatamente. É, mas assim, ele era meio oco, ele era vazio. Ele mas era não era ar...
2: tão sensacional quanto um bolinho de chuva. Bolinho de chuva é uma coisa
3: é. muito
0: boa. <risos> eu não sei se a gente comeu errado.
3: <risos> é gozado. Todo... Acontece, Felipe, que muita gente tem essa, essa reação. Então, vou dizer, por isso que eu gosto muito do hambúrguer de vinheta, porque ele acaba recheando alguma coisa naquilo que normalmente não tem muito. É, é bom com café, Albinha, é só é bom com café. Se você quer comer melhor
0: o binhê, come com hambúrguer. <risos> <risos> Entendi. <risos> Legal. Esse for, for Rivers, que você falou que é smokehouse, uhum. ele é estilo aquelas smokehouse americana mesmo, que tem é, brisket, Isso. o pulled pork. Isso. Que nem o Polite Pig. Exato. Que nem o Polite Pig. né? A gente, a gente foi, quando a gente estava em Dallas, a gente fez um over em Dallas, no nosso caminho para o no ano passado, e a gente foi lá em Dallas, fomos lá no smokehouse, nossa, gostamos muito. É bom demais esse tipo de churrasco americano. Na verdade, o Polite Pig é uma
3: imitação, tá? O casal que é dono do Polite Pig, eu não me fugi o nome agora, que eles, eles tinham uma série de restaurantes em Winter Park, uh, em Orlando, Revellous Pig, uh, tinham outros, Cask and Latter, acho que era é o nome, ele tinha uma série de restaurantes em Winter Park e eles, na verdade, foram atrás do, do conceito do John Rivers para fazer o, o Polite Pig. O, o Four Rivers, o motivo de Four Rivers, é porque no começo era o John, a esposa dele e os dois filhos. Então eram Four Rivers. Ah, tá. <risos> o John River Rivers. Serão Four Rivers trabalhando. Tá? E eles, eles têm vários endereços agora em Orlando. Ah, é, o que eu mais costumo ir é na Ciola Parkway. Se eu não me engano, perto, é bem perto ali do The, do The Loop. Tá. Eles têm um, uma, têm um plaza quase na frente e lá tem o um Four Rivers. O original fica em Winter Park. O original fica em Winter Park ainda tá lá. E é muito fácil. Você chega, entra numa fila que corre muito rápido, é, é servido no balcão e depois vai para umas mesas comunitárias. Ah, legal, legal.
0: É, até bom, porque o Polite Pig tem umas filas enormes, às vezes, então se é melhor e tem menos fila, né, pessoal? Vai no Four é, Rivers. Né?
2: Spring sempre tem muita fila.
1: É. Uma coisa que é bacana para quem é turista saber, é que, assim, se for chain restaurant, não é um restaurant, sabe? <risos> então, assim, se tiver franquia se bem que Cheesecake Factory não tem franquia. Os caras têm quase 200 restaurantes e não tem um franqueado. Nossa. Mas mesmo assim, é uma chain grande, né? Então, tudo que é muito grande em termos de número de restaurante não é uma pedida boa, sabe? Normalmente, né? Não sei se o pessoal, se o Carlos... Disse...
3: Ah. Eu, eu tenho Hi. a mesma opinião. Eu, eu, a mesma...
1: eu vou discordar. Eu gosto bastante do Cheesecake Factory. Gosto <risos> do Olive Garden. Gosto de todos os famosos aí. Só que a gente <risos> tem que sair um pouquinho e conhecer coisas diferentes também.
3: É, eu, eu até o Cheesecake Factory Tenho aqui, eu moro em Aventura Aqui em Miami, que a gente tem um, um Cheesecake Factory aqui no, no Aventura Mall E de vez em quando Eu, eu vou lá, tá? Eu acho que do, do, do Cheesecake Eles têm uma outra, eles têm uma versão que é um pouquinho Mais arrumadinha, que é o Grand Lux, uh, Lux Café Que uh, eles também têm uma versão aqui tá? O Olive Garden, vocês me desculpem O Olive Garden, para mim é muito difícil Eu entrar E o Red, o Red Lobster também <risos>
2: Ha 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 aqui a gente
0: é fã do red lobster. A gente
2: lobster. é fã do red lobster,
0: Não é. tem uma viagem pra aí que não
3: não tem red lobster. É. Sabe o que que é? E eu e na verdade, o que eu costumo falar é que você tem opções muito legais para lobster e crabs, que são daqui, que são são uh, prata da casa e esse sim que vale a pena conhecer. Vou daí eu vou, aí eu vou pular um pouquinho aqui pro sul da Flórida. Sul da Flórida tem tem um lugar chamado Rustic Inn, que fica aqui em, em Fort Lauderdale, mais para a parte interior, não não parte de praia, que é fantástico, que é fantástico. E você acaba pagando no Rustikin, basicamente o que pagaria num Red Lobster, e vai ter algo que é, que é famoso nos Estados Unidos inteiro. É, interessante. Legal. legal. Qual é o nome? Rustic, de rústico Rustic Inn. Legal.
1: É, e é legal o Carlos falar dessa coisa de seafood, porque no litoral da Flórida, da Geórgia, né? Georgia Geórgia fica três horas daqui. Tem Fresh seafood, é comida, frutos do mar frescos, que foram testados no dia em que eles estão servindo, sabe? Então é, é uma excelente pedida, assim, dar uma olhada no litoral e ver quais são os restaurantes que são bacanas, assim, pra ir. É, muito bom,
0: muito bom. Mais alguma dessa categoria? quick service.
1: É, eu tenho um uh, Winter Park que ele, ele é hambúrguer também, mas é uma coisa mais gourmet, assim, muito bom, vale a pena. Inclusive, o Winter Park é o lugar onde tem, na minha opinião, os melhores restaurantes da região de Orlando, né? Que se chama Hillstone, na verdade. Isso, e é um restaurante muito bacana assim vale a pena também quem gosta de hambúrgueres diferentes.
0: Fica ali naquela rosinha ali perto do caminho lá que vai lá para os barquinhos é, lá de baixo.
1: É, fica em downtown. Todos esses restaurantes bacanas eles ficam eles ficam em downtown Winter Park que é a parte histórica de Winter Park, né?
3: Na verdade, você sabe é, sabe ali que o, o Houston o Houston's, aqui, aqui a gente tem um aqui que chama Houston da cidade mesmo do Texas uhum. e é a mesma é e, e a mesma rede o mesmo dono são na verdade uh, são esses casual uh, é um casual restaurant, né? Uhum. E é muito bom. É muito bom. A parte de grelhados, tudo, eles são, são muito sérios. E a unidade que eles têm ali em Winter Park, ela tem uma, tem uma vista pro lago. Se você pegar assim, no final da tarde, no anoitecer, as vistas que você tem no lago é
1: fantástica. É, o Winter Park é muito bonito, vale a pena tirar um dia, dois pra conhecer o pessoal que vem pra cá. Ah, sim. É,
0: isso é legal mesmo. Se a gente...
1: É muito fofo mesmo. Muito.
0: Vamos lá então para uma outra categoria a mais de restaurantes mais fancy, de restaurantes mais de, de serviço de, de mesa mesmo, que a gente precisa sentar, ficar um tempinho ali. O que que, né, a gente até brincou já falando de Red Lobster, de... É, similares. Similares, né, <risos> de uh, Rainforest Café, essas coisas. É, o que que vocês recomendam aí de fora desses tradicional que a gente tá acostumado a falar?
1: Olha, tem um restaurante, inclusive, já que falou de Winter Park, então eu vou lá para Winter Park, que é um restaurante que, inclusive, a gente, é, eu e Bruno comemoramos alguma coisa, eu não me lembro agora se foi aniversário de namoro ou o quê. Que é o Panulus, que é um restaurante uhum. italiano que, assim, ele é pequenininho também, mas ele fica bem nesse centrinho, assim, muito bonitinho e tem uma comida muito gostosa comida italiana, uma delícia delicinha de restaurante, super charmosinho pra
0: Vocês consideram o Buca de Beppo fora do circuito ou já mais turistão? Não,
1: é turístico É turístico. É, se você é, come é, em Las
2: é Vegas e em Orlando, é, é turístico É,
0: é turístico <risos> Se tem Las Vegas em Orlando você em Las Vegas, é turístico <risos> é, verdade, é verdade, se tem os dois, é porque é turístico. Turistão, não tô... pergunta idiota minha segue o jogo, segue o jogo
1: <risos> ia dizer que tem um outro italiano muito bom chamado Prato em Winter Park sim fica em downtown que é excepcional o restaurante é muito bom mesmo e fica... não é não é super chique assim eu tenho alguns da categoria super chique que quer é gastar 300 dólares na noite por pessoa
0: Puta, nesse <risos> câmbio <risos>
1: caraca vai que o povo tá podendo gastar né é pois é mas esse não esse não é carão assim ele é um restaurante que, que é, vale a pena visitar e é bom ai gente não tem nenhum restaurante caro na minha lista porque eu sou dessas que não não, não, não eu não posso ficar gastando muito dinheiro com o restaurante <risos> eu só vou nas coisas mais. quer dizer, tem um aqui que é mais ou menos, depende, mas que inclusive eu, eu ia até perguntar se ele é conhecido ou não, porque eu, não... eu conheci ele só aqui e eu sei que ele tem em outros lugares da Flórida não sei se ele é famoso para as pessoas que visitam aqui ou não, que é o Hocos Tacos. Eu já ouvi falar mas eu nunca fui o Rocostacos é um restaurante mexicano de comida mexicana, mas ele é um restaurante meio chique, assim. Sabe, eu gosto muito daqueles restaurantes que são escurinhos e tem, assim, aquelas velas, sabe, Sim. nas mesas, e ele é desse estilo, ele é super bonito e fica tipo, tem, ele fica tipo do lado de um lago, assim, então se você ficar numa mesa do lado de fora, a vista ali é muito bonita, sabe? É um restaurante é que eu acho legal pra comemorar, alguma e a comida é, é boa, assim. Eu não, não gosto muito de comida mexicana, mas pelo... Lugar, eu, eu acho que vale. Quem gosta, gosta de lá. Assim. Mas
0: é comida mexicana mesmo ou é Tex-Mex?
1: Não, é comida mexicana. É comida <risos> mexicana boa. É,
0: o
3: Roco's Roku, tem por aqui também no sul da Flórida. Ele não é exatamente uma. Não é uma rede grande, assim. tem algumas unidades é. Que ele é bem, ele é bem sério. Eu tenho uma, uma dica que não é, não é um restaurante caro, que pra mim é assim, o melhor restaurante é, pra indicar em Orlando, que se chama Domo, tá? Uhum. É, o Domo fica. Mas o original, o domo que fica em Winterport, Winter Park, tá? Uhum. E ele é um restaurante que... Eu não sei se vocês conhecem aquele... É ele tem um programa de televisão, ele tinha chamado... Um programa chamado Bizarre Foods, ele faz agora... chama Andrew Zimmerman, ele uhum. é do, do Food Network. E, na verdade, o Andrew Zimmerman é que me chamou a atenção desse... Num programa, ele elegeu como o melhor ramen, é o melhor ramen que ele experimentou nos Estados Unidos, como sendo um Orlando num lugar chamado Domo. Eu fui atrás, fui conhecer, e o Domo é um lugar arrumadinho, mas é pequenininho, Ele fica colado a um, a um mercado chamado East End Market, tá? Que é um tipo um, quase um food hall, tá? Mas food hall mesmo não é, porque acho que o único restaurante, restaurante mesmo é o Domo lá. E o Domo ele não é um restaurante caro, e ele tem um outro segredo. Ele tem uma entrada que é um chicken wings, que é uma asinha de frango caramelizada que para mim vale a viagem, se me der vontade e é a loucura de sair daqui de Miami para comer aquilo e voltar. Caramba. <risos> tá? Por, porque é fantástico. O Donald tem uma, um outro endereço, que é um pop-up, né? Ele, ele apareceu em Dr. Phillips, mas eu, gozado, eu já fui lá duas vezes, até assim, pra, a primeira eu não gostei muito e na segunda eu disse, não, deixa eu tentar também não, não é igual ao original. Não é o original. E o original mesmo ali em, em Winter Park é, 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 é vale a pena. Domo, D-O-M-U. Ah, tá? É um restaurante muito. E, e não, é, não é caro. Não é um restaurante caro. É um restaurante bem, bem legal.
0: Você falou de, de ramen, é, 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 ramen. A gente está acostumado a falar ramen aqui no Brasil, né? É, o americano que é, fala é. ramen, né? é o, o, um outro amigo nosso aí que mora em Orlando também que é o Bernardo Almeida ele falou ele me mandou uma dica recentemente eu achei que era do mesmo restaurante mas não é ele falou de um tal de um Ginia Ramen Bar que falou que tem duas unidades, em Dr. Philips e em Winter Park. Falou que é muito bom. Eles têm, inclusive... Que ele, ele me chamou a atenção. Ele falou que tem um prato muito parecido com aquele do Yaquinhete, que eu gosto e que a Carol odeia, que é o, o nanachos
1: Ai, gente, não! <risos> Já não quero ir nesse lugar.
0: <risos> então ele falou, nossa, você gosta do nanachos do Yaquinhete? Quando você vier aqui para Orlando, vai nesse Ginia aqui que vale a pena. Eu falei, ah, então, legal. <risos> Aí
1: o domo, realmente, eu assino embaixo. O restaurante é lindo, é uma delícia. Delícia, comida. Quem gosta de ramen, vá porque vale a pena. Ah, Eu gosto. <risos> e eu tenho mais uma dica de mexicano.
0: Opa, mexicano, eu gosto de comer no mexicano. <risos> é muito chata, cara.
1: Tem um restaurante em downtown, mas é um mexicano assim. É um mexicano super sofisticado. Não é um restaurante caríssimo. Mas é um restaurante lindíssimo E vende uma comida muito boa Que se chama, fala, tem que falar com um sotaque de espanhol Reyes Mescaleria Uhum. É, o, é o nome do restaurante. Também é, vale a pena ir. Fica em downtown. Fica no, no centro de Orlando.
0: Imagino que eles tenham um, um grande mescal, então, né? Pra experimentar. <risos> Isso é uma mescaleria?
1: Tem, é, tem. E eles têm, assim. O, a comida também é toda especializada nesse tipo. É, na, na cozinha Osaka, né? Então tem todo um. Assim, é, é muito tradicional. E tem um range muito diverso de coisas pra, pra comer e pra beber. Assim, é muito legal. Legal, legal. Tem um... uma. Itana deixa, assim, de falar de downtown. Downtown, acho que é o meu lugar favorito de Orlando. Eu gosto muito de downtown. Tem lá, eu nunca fiz, infelizmente, mas eu ainda quero fazer. Eu sei que tem uma empresa, é, depois eu vou lembrar o nome, mas é uma empresa que eles fazem um monte de tour tanto drink tours, quanto food tours em downtown Orlando. E aí você uhum. paga um valor e eles levam vocês pra conhecer vários restaurantes diferentes e, ou vários bares diferentes. Tem aí uma tour que é só pra cerveja e você conhecer vários lugares de cerveja, de e etc, em downtown Orlando. Talvez seja interessante também que eu tiver algum dia sobrando de fazer uhum. algum tour desse, conhecer várias coisas de uma vez só no mesmo dia.
0: Pois <risos> é, essa <risos> parte da, da cervejaria, uhum. eu sei que, assim, é Estados Unidos de modo geral, mas eu sei que a Flórida tem muito Muita cervejaria artesanal tem é, uhum. Eu já vi, por exemplo eu, Várias vezes, várias viagens que a gente foi Eu já coloquei no, uh, na nossa programação De de repente passar um dia lá na Crooked Can é, eu, eu peguei o nome de várias Mas assim, na, na correria do, Dos dias da canseira, de ficar muito Em parque, a gente acaba meio que sempre É a primeira coisa que, <risos> que Ai, Acaba pulando fora da programação Mas cara, eu tenho muita vontade porque eu adoro essas né, Adoro cerveja, adoro cervejarias uhum. Artesanais e tal, eu tenho vontade de experimentar todas E eu sei que tem muitas aí, né? Tem tem.
3: E você sabe que o que também tem muito é esse tipo, uh, esse tipo de tour, esse tipo de serviço que pega um grupo de pessoas e começa a circular pelas cervejarias, tá? Você vai ter isso em Orlando, você vai ter isso em Tampa também, mas eu, eu gosto muito do que eles fazem aqui em Miami, aqui no sul da Flórida, em Wynwood. Uh, a gente tem um, ba um bairro aqui que é um, é um bairro artístico recente até. Uma... E agora virou... Agora não, mas já faz um tempinho que é mania inclusive para turista, e a, o legal é que em Wynwood você consegue fazer esse, esse, esse tour pelas cervejarias a pé, porque é, elas são muito próximas uma, uma, uma da outra, e a gente acaba aproveitando boa parte a pé, pra, depois de um tempo você não consegue mais andar direito depois <risos> mas, mas, é, mas é, é, é muito legal, mas todos os destinos, é, quer dizer, os três destinos, or, uh, tanto Miami, como Orlando, como Tampa, tem esse, esses tours, uh, a Tampa tem uma, uma cervejaria fantástica, que é a, a cigar city ah, tá? Sim, é, tá que tem a, a High que é uma ipa maravilhosa e eles têm outras outras fantásticas lá também é praticamente um pub
0: crawl então você vai andando vai tomando e vai tortando né
3: Ex exatamente já, já depois o grupo todo fica muito amigo todo mundo abraçado é um negócio muito legal <risos> agora não que agora a gente está em distanciamento é, é, agora não pode. exatamente por isso
2: que bebida é um perigo
3: e exatamente e essa história do distanciamento aqui é eu tô, eu tô tomando assim, algum cuidado quando a gente fala dos restaurantes, porque a gente reduziu muito a saída, né? Você A gente, a gente sai pouco aqui para ir para restaurantes. E às vezes eu fico com medo de saber se tá aberto ou não. Então, eu até corri agora para ver o domo, graças a Deus, continua aberto. <risos> mas a gente, às vezes, pensa num restaurante principal, e eu que é o triste, principalmente aqui no sul da Flórida, muita coisa fechou.
0: Ah, sim. Hum, muita coisa fechou, tá? É, a gente viu muito isso por aqui também, de muita porta fechando, infelizmente. É uma pena, mas...
1: É, infelizmente. E eles estavam fazendo muita promoção aqui aqui, né, tanto Uber Eats e DoorDash para ah, você não paga delivery se você suporta a local restaurant, né, e você se fizer pedido de um restaurante local para ajudar mas assim, eu tenho uma pergunta pra fazer Felipe, porque eu tenho aqui algumas coisas que eu trouxe que eu não sei se se encaixa nas coisas que você já perguntou até agora, de comida é, vamos lá que eu tenho coisa pra, pra café da manhã e coisa que assim, é restaurante mas é simplesinho e baratinho, cabe no bolso é bom e só pra saber. Sim, manda ver aí eu não sei se é uma categoria dessa assim de tipo, não tô com muito dinheiro, mas quero comer uma coisa diferente? Pode mandar, pode mandar que a minha vida é assim
0: <risos>
1: então, aí, no coisa de café da manhã, eu quero falar primeiro de um que ele é bem conhecidinho aqui na Flórida, tem bastante lugar.
0: I-hop. ninguém
1: vai. Não, pelo amor de Deus, não vão pro I hop Não, pelo amor de Deus. <risos> Gente, IHOP não é hum. typical breakfast aqui nos Estados Unidos, pelo amor de Deus,
3: não é. Exatamente.
1: Não, não, não I-hop e assim, não é I-hop. não, só não. não. E aí, tem esse também é um breakfast desses bem parecido, só que é da Flórida que chama Kikis Kikis breakfast eles Sim. têm lá na parte do acho que o mais turístico que tem na área turística é o que tem no no Milênio tem um é. bem ali parecido no Millennia. mas eles têm bastante variedade de coisa eu quando fui lá eu comi uma French toast recheada de pina colada de abacaxi com cream cheese e coco e que ah meu Deus era maravilhosa cara e Eggs Benedict, enfim.
0: Mas é estilo, estilo bife ou é à la carte? Não, à la, la carte. carte é. ah, legal, e legal. o atendimento
1: é bom, assim, é, é maravilhoso. É muita coisa muito boa e o preço é bem, bem bom também. Então, esse Kiki's Breakfast é, é bem gostoso. Posso ah. só falar uma coisa do Kiki's, Carol? Lota e fecha as duas da tarde, gente. Então, tem que ficar esperto para poder ir, mas vale a pena. E...
3: Esse sim é de verdade um, um, um restaurante para breakfast. Esse sim, esse é um exemplo bom, tá? Que não é o IHOP. Hum. Esse funciona pro breakfast. Tem almoço também, tem, mas é, a, a locação <risos> dele é, é, é breakfast. Hum,
0: é, é legal esses, esses restaurantes, né? Eu, eu lembro até hoje com muito carinho, assim, quando a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos com os meus pais, né? Eu tinha 14 anos, foi em 1995, e a gente ficou hospedado num hotel em Manhattan, meio afastado e tá? tal, mas assim, é, bem na frente do hotel tinha um desses diner bem diner clássico americano que, que você vê em filme. Que nem do Seinfeld, era igualzinho do Seinfeld. Uhum. E às vezes você sentava naquele, naquela cabinezinha igual do Seinfeld, aí vinha a mulher já com aquela café aguada, já serviu pra todo mundo. Eu
1: acho demais, gente, se sente numa série. Aí você <risos> pede o
0: prato de panqueca aquelas panqueconas, ou então aqueles harsh brown lá e tal. Eu falo assim, cara, aquilo era puro suco do Seinfeld, do, do restaurante <risos> dele. Eu acho muito legal isso, porque é o tipo de coisa que você não pega, você não vem em restaurante de, de cadeia, né? de chain, de franchise, né? então é, é muito louco isso aí. Eu imagino que esse que, que, que deva ser mais ou menos o mesmo estilo, ou não? Exatamente. É,
1: é, o Kiki, assim, ele eu acho que por ele ser já um pouquinho maior ele não é porque eu acho que nesse estilo que você tá falando seria uma coisa mais assim um restaurante único sabe uhum. só tem aquele é uma coisa assim family business uhum. né que aquela pessoa já tem aquele é. negócio há muito tempo e tal
0: restaurante da tia Maria assim né é tipo de um, de um dono é
1: igual aquele igual o de friends que agora eu me esqueci também já com o central park de friends ou ai looks de guilma girls se alguém assistiu guilma girls sem o looks enfim é necessário esse estilo, só que o Kikis é um pouquinho mais, já fez, faz mais sucesso, sabe? Entendi. Então ele já tá se transformando mais padrãozinho igual a, aos outros, sabe? É, é que o Kikis não é um diner, ele é um restaurante mesmo, ah, isso, tá. ele é. é um breakfast restaurant, isso aqui. É, isso. É por isso e ele, é. e ele tem vários em, em
3: Orlando, você se encontra em vários locais. Eu sei que tem Dr. Sim. Phillips, tem em, ali esse, esse do lado do... Metro
1: do, do, em... do
3: Milênia, tem na Conway Plaza, tem, um, tem a, perto, acho que do, em, tem Winter Park, tem Winter Park também, tem vários. Hunter's Creek, eu sei que tem também um, tem vários, são vários, vários endereços.
1: Vale, vale bastante a pena.
0: É legal, é uma boa para quem pega hotel sem, sem café, né? Sim. Sim.
1: Pois é, uma coisa diferente, né? Porque você não vai perder a experiência de... Você quer tomar o café da mãe americano? Não vai pro I-Hop. Vai, vai pro Kikis. <risos> quer dizer, não é. vai pro I hop sabe? Você escolhe qualquer outro, Você não vai pro E-Hop. Tipo, o, o café do que é linguinho, sabe? <risos> a mesa não fica grudando. <risos> Então, e aí, eu tenho mais outras duas coisas de café da manhã aqui também, que são já um pouco mais underground, digamos assim. Boa. Uma delas tem que ir pra um pouquinho longe, entre aspas, é porque ela é, me... é bem aleatório demais, é assim residencial, residencial, residencial clínica, não sei o que, e aí tem de repente esse mallzinho, igual a Ju tava falando no começo, que tem uma padaria, uma bakery, que chama Fortuna Bakery, Olha. que é uma bakery hispana uhum. mas é uma bakery hispana que tem assim, lembra muitas coisas brasileiras, né, porque coisa hispana lembra muito coisa brasileira, mas tem umas coisas diferentes e tudo muito gostoso, nossa, tudo muito muito bom, sim, croissant recheado, uns um negócios recheados com Queijo, presunto, com goiaba. É tudo muito gostoso. Todos os pastries que eles têm lá, e sanduíche, tudo é muito bom. Mas esse daí já fica assim. Fica Peço em Hunter's de, Creek. De, né? Hunter's
3: Creek, exatamente. exatamente é. um mas assim, poderia, assim, atrás do, do Aquática. Não, é longe do Aquática. Mas é. é. é, é, é pega a. O Walmart
1: assim... da, da, da John Young. O yes, Walmart exatamente. da John Young, uns 10 minutos pra lá do Walmart da John Young. O 15, vai um pouquinho mais. Hum, exatamente. Por aí. E aí tem essa bakery bem boa. E recentemente no mall do Walmart da John Young, eu descobri, porque é bem em frente ao meu trabalho, e aí eu tava passando lá no Smart não tinha nada a ver com, com restaurante, fui passar pra comprar coisa pra gata, e aí eu olhei e falei gente, esse lugar aqui nunca tinha visto, aí eu fui pesquisar no Google, vi que abriu esse mês, então é um lugar novo, por isso que eu nunca tinha visto, chama Picasso Moments Bakery é uma bakery asiática que aí, obviamente, Uau. eu já fui lá pra querer saber mais, e aí comprei, eles têm hum. um menu variado daqueles bubble Tea, sabe? Uhum. E, e aí eu comprei um de matcha e muito gostoso, uma delícia. E aí eu fui ver, eles têm vários pães artesanais que eles fazem lá com produtos naturais e aí tem pão de batata doce, pão de matcha, pão de coco, pães, vários pães.
3: Nossa, que legal. Que é, e
1: eles também têm lanche, sabe? Tem menu de lanche. E aí, as coisas, pelo que eu tava vendo, são coisas bem acessíveis, tudo na faixa dos 12, 13 dólares. E aí, um menu bem variado também, de curry, sabe, um monte de coisa assim bem asiático mesmo, legal. mas super legal, então pra quem quiser uma coisa diferentona aí, pra comer um pão diferente, um, tomar um bubble tea, comer alguma coisa diferente asiático também, bem legal muito bom, você
2: tá anotando os nomes né Fê porque você vai todo ter que pôr link mundo. de tudo
1: né? <risos> E aí, eu tenho, tenho mais coisas, gente. Se vocês deixarem eu falar, eu vou ficar Bora, falando. Bora, estamos aqui para É por isso que a gente tá aqui. <risos> aí, assim, para quem gosta de sushi... Infelizmente, sushi é uma coisa muito cara, né? Assim, então não dá para Pelo menos para mim, não dá... Nem não dava no Brasil e não dá aqui também para ficar comendo qualquer restaurante de sushi. E daí, eu descobri um que, por acaso, tem lá no Old Town, mas tem também na International Drive, os dois, bem no, na parte turística, que chama Mr. Sushi Express... E que, assim, não é nada big deal, nada fancy, sabe? Nada, assim, demais. Mas eles têm um menu que é de 5 dólares. E aí Eu adoro menu é. de 5 dólares, sabe? E aí vem 10 rolls por 5 dólares. E aí tem várias opções nesse menuzinho. E, assim, é bonzinho o sushi. É gostoso, sabe? Vale a pena. Então, às vezes, se você estiver aí querendo muito um sushi, sabe? Por 5 dólares, tá bom, né? <risos> tá ótimo aí tá eu acho ótimo também aí eles têm eles têm outras coisas um pouquinho mais caras mas não é muito caro não é tudo aceitável e, e gostoso gosto bastante de lá
3: gozado não é bem sushi mas eu tenho uma, me lembrou uma dica e uma dica uh, de restaurante que não é não é um restaurante assim um, famoso Uh, mas é um restaurante que fica dentro da Disney, fica num resort e é um restaurante que pode ser uma opção para quem vai no Magic Kingdom que é, uh, chama The Wave que uh, fica no andar térreo, na, no piso de entrada do Disney's Contemporary Resort. E o The Wave, o The Wave não é um restaurante muito caro e tem um segredo, The Wave, que é muito legal. O The Wave, você chega no restaurante e ele tem, ele tem na frente um bar e um lounge. E o que eu gosto de fazer muito no The Wave, que ele tem uma, um vibe meio... Ele tem uma virada toda asiática, tá? E eu chego no The Wave e peço, normalmente peço, mesmo sentando no, no table service, eu peço o, o menu do, do lounge. Tá? e no Menino não tem coisas fantásticas, inclusive, o que eles chamam do, do, do Baoban, né? o, a, o sanduichinho de pãozinho chinês, uhum. a, que é fantástico, o, Wave, o do The Wave, e eles têm, que daí já não é um prato não é um prato nem, nem um pouco oriental, mas eles dão o um jeito tá? asiático, que é é bacon and eggs, o nome do, do do prato. E quando você chama bacon and
0: eggs... Nossa, americano é basicamente,
3: puro. <risos> não, mas é o seguinte, é um bowl, é uma, uma tigela com um pedaço de bacon, uh, mas é aquele pork belly mesmo, tá? Uhum. É, com um sanissaré, que é um ovo, ovo uh, frito em cima, tá? Mas a base desse, desse bowl é o que a gente chama de grits, que o grits, como é que eu posso ajudar as meninas que estão aqui também? Grits é, um, é, é a base de milho, é quase uma polenta, é far, mas...
1: É, é farinha de milho, é. É, é uma polentinha.
3: É uma polenta, tá? Uma polenta, que eles fazem com uns... Um, um, a, 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 o toque asiático é nos que eles colocam. Esse prato é fantástico e é um prato de 11 dólares tá Nossa. Então é um prato de 11 dólares. Então, eu, por exemplo, tive. Quando é que eu tive no The Wave? Foi. Segunda-feira. Segunda-feira eu fui. Nossa, sem que eu... pensar
1: que eu cancelei uma reserva lá que eu tinha e eu desisti, <risos> falei: ah, não, depois eu vou ir outra coisa.
3: Segunda-feira segunda eu fui, porque tinha a história dos testes do, dos fogos, né? E eu fui pro Contemporary e jantei no The Wave. E foi assim. Foi o um jantar de, de o Baoban com o Bacon and Eggs. Os dois juntos não deu. Não deu deu o quê? De 20, 22 anos. Dólares, tá? Então, e é um restaurante dentro da Disney, tá? Dentro do, do complexo, tá? Uhum. Então, às vezes a gente tem que cuidar porque tem muita gente que pensa assim, porque a gente sabe que dentro de parque tem um preço, né? Uhum. Sim. De parque parque tem outro uh, e às vezes tem experiências fantásticas que estão do lado, então você no, no caso do Contemporary, você pode dar uma caminhadinha aqui, é uma caminhadinha de, de 15 minutos, nem isso você está no do Contemporary, você pode almoçar ou jantar, pô, ele pode ser uma opção para almoço, como pode ser uma opção na verdade, The Way pode ser opção para café da manhã, almoço ou jantar e ele
0: é especial, ele é especial mesmo Oxa, que interessante, olha, a gente pensa em, em Contemporary, você pensa em ou Chef, Chef Mix, Mickey ou em e California o é brilho, né? A gente nem, nem sabe quantas outras opções tem lá. E... É. Ah, mas ah, não, mas não posso
3: deixar, não posso deixar passar. E tem uma, uma dica que é no do lado do Chef's Makers eles têm o Contempo Café, que é um, um é um, 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 food, um quick service que você tem lá, que tem uma pai, uma torta, uma, uma torta de um, peanut butter, de, 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 de manteiga de amendoim, que é fantástica também. Fantástico. Essa vale a... o desvio, a saída. Às eu... vezes eu saio de parque, passo ali, levo uma para casa, tá?
0: Legal. É, é muito boa. Excelente.
2: Ah, mas recomendar uma coisa de peanut butter é porque alguém já está morando há muito tempo nos Estados Unidos, hein? Vou <risos> falar. <risos> peanut butter aqui. Pro, pro brasileiro, eu não sei, não, hein? Isso aí já é coisa que tá morando há muito tempo aí. Você
3: <risos> sabe, sabe que eu costumo levar, às vezes, o pessoal lá, e eu tenho uma história com o meu sogro. Meu sogro, ele é nesse tipo de coisa, ele é extremamente criterioso, tá? Não vou dizer chato, mas ele é criterioso, que é sogro, né? Então é, é criterioso. <risos> e, ele, e eu levei Ele veio ele em dezembro passado, novembro passado, ele tava, teve aqui, eu dei uma desviada dessa e disse, ah, vamos pegar uma coisa doce, você vai gostar. E ele. Adorou. adorou. É, uma, é uma, uma sobremesa rápida, vendo num um potinho de plástico,
1: assim, é, é bem
3: gostoso.
0: Muito bom, muito, muito bom. Muito bom.
1: Gente, eu posso dar uma dica inusitada de sushi?
0: Claro. Opa.
1: Dentro do Publix, na hora, bom, na verdade eles ficam o dia inteiro. O Publix, eles têm uma sessão de, de peixes, né? O Publix é uma rede de supermercados, pra quem não conhece. Meio
2: natureba, né?
1: Não, o Publix é uma rede normal, assim, ah, uma é? Rede, é uma rede é. normalzinha. Sempre achei que ela era
2: meio naturebona.
1: O atendimento é até pela forma como os, os uh, colaboradores são remunerados e tudo mais. Então você vai ser sempre bem tratado lá. Vendem coisas de super qualidade. E a parte de peixes dele tem sushi man direto do Japão, assim, japoneses, e eles fazem sushi ali na hora. Então... Não é sushi de restaurante, é, né? Você não vai num, num, num restaurante super sofisticado, mas pra quem gosta de Rosomac, pra quem gosta de Harumaki, é uma pedida super boa. E as quartas-feiras, 5 dólares o sushi lá. Puxa! Gente, pera, qual é o nome meio? <risos>
0: mas
3: e tem um detalhe importante o, o Publix é prata da casa né? o Publix é, é uma rede importante já nos Estados Unidos mas o Publix é uma, é uma rede de supermercados de origem ah, não só de origem da Flórida
1: eu mas amo da, Publix da, eu de, amo de Publix.
3: origem da área central da Flórida o Lakeland, Lakeland é onde uhum. começou e eles ah, bem, tem tudo quanto é canto né? Que é a nossa grande rede de supermercado
1: engraçado isso, eu não sabia disso, que Quer dizer, desde que eu comecei a morar aqui, eu sabia disso. Mas antes, eu lembro que eu falava com uma amiga minha que morava em Nova York. Não, porque eu tô aqui no Publix e a minha amiga... Sim. Carol, e aí? Não conheço. Fala como se eu conhecesse. É, que, é que, sul, que lugar né? é esse? É. Aí, foi quando eu descobri que é da Flórida. É, mas olha, é, é, é uma, das maiores, uma das cinco maiores redes de supermercado dos Estados Unidos. Sim. E, e uma das 100 melhores empresas para se tra trabalhar no país. O Publix uhum, é excepcional. Cara, uhum. E o Publix, ele, eles fazem treinamento com a, com a Disney, né? Não por, não por nada que eles são uma empresa maravilhosa.
0: Ah.
1: <risos> eles fazem treinamento com, com, G, com a Disney, com ah, os funcionários.
0: É engraçado, todas as nossas viagens a gente nunca teve a curiosidade de sequer entrar no Publix, né? Agora, agora eu vou querer. Próxima ida, eu querendo você com um sushi embaixo do braço.
1: Não, no Publix nem se compara com, com o Walmart. É. Com as coisas são muito. Assim, as frutas e verduras, as coisas são muito superiores. Atendimento com sorriso, Todo Atendimento, como você tá.
0: Olha que. Gente,
1: o atendimento do Publix é assim não, é, é muito Disney mesmo É realmente E o sushi é realmente gostoso, o sushi do Publix, é bom mesmo oh,
0: Interessante eu adoro. Bom.
1: <risos> E eu tenho mais uma dica pra dar de restaurante, pra finalizar os restaurante que eu trouxe, que é o Lazy Moon. O Lazy Moon é uma pizzaria, eu conheço em downtown, não sei se tem em algum outro lugar. Mas a primeira vez que eu vi essa pizza, eu fiquei chocada, porque assim, uma fatia da pizza é o tamanho de uma pizza gigante em qualquer outra pizzaria. Caramba! Se você pede uma pizza, eu, vi, eu fui lá pegar um, um pedido, uma vez, e aí quando eu, quando eu tava lá esperando, né, meu pedido, eu vi eles passando com uma pizza, tá tamanho normal, né? A pizza grande deles a pizza só tem um tamanho. Eles tiveram que abrir as duas portas, assim, pra pessoa passar que uma porta só não passava, sabe? Uau. E aí eu fui ver o Instagram deles e o pessoal é engraçado, eles tiram foto, assim, eles abrem a caixa da pizza dobram, se a caixa da pizza e botam quem tem bebê, bota o bebê sentado, assim, pra comparar sabe? O tamanho da pizza, que é maior que o tamanho do bebê, assim, deitado na caixa, sentado na caixa. Caramba. É enorme a pizza, gente. E é muito acessível e muito gostoso gostosa, muito surpreendentemente gostosa, assim, porque eu achava que pelo preço, uma fatia dessa grandona, acho que com dois ou três toppings que a gente pediu, eu acho que foi sei lá 15 dólares, sabe? Dava fácil para quatro pessoas, três pessoas, quatro pessoas, sabe? Sobrou aqui. Para três pessoas e sobrou. E a grande, então, Nossa Senhora, você está num grupo gigantesco aí de duas, três famílias, você pede uma pizza grande dessa que eu acho que é 30 dólares e dá para todo mundo comer. É uma delícia. Que
0: legal. Muito Pô. bom. Muito boa dica. Pois é. Bom, e aí? E pra noitada, né? Vamos, vamos supor que, né? Brasileiro foi lá, passou um monte de dias indo em parque e tal, e ainda tem aquela energia pra gastar a noite e falar assim: Não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso ir pra balada, preciso ir tomar uns goró, preciso ir dançar, preciso fazer alguma coisa na Night de Orlando. O que, que vocês recomendam?
1: Supondo isso que essas pessoas já foram no Sam's Burrow e já foram no Jelly Rose, né? Ou não supondo?
0: Não fui nem dos dois.
1: Não acredito. <risos> Nunca então vamos fui. começar com esses dois. Oh, por yeah. favor. Polynesian Resort é uma experiência maravilhosa, sem igual. É o Sams Brutal. Ele uhum. é. Se você. A primeira vez que eu fui lá, eu não achei. Ele realmente é escondido. Se você é. não estiver procurando por ele, você passa reto e nem tá sabendo. Porque ele é assim, uma, uma portinha de madeira que parece de funcionário, sabe? Você é nem. E é um lugarzinho pequenininho.
0: É Sams Grotto é Trader Sams.
3: É o Trader,
1: Trader Sams. Trader Sam's ah, okay.
0: É o Trader Sams Grotto.
3: Ah, e o Trader Sams, o Trader Sams ele tem a parte externa, que é o Trader Sams, e tem o Sams Grotto, que é a parte interna.
1: Isso. Ah, entendi. É. E aí eu, aí nesse primeiro dia que eu fui, eu fiquei lá na parte externa decepcionada, achando que não tinha, não existia mais. E aí depois eu não, gente, tá, é porque eu perdi mesmo. Fui olhar na internet, aí tive que voltar lá para achar o negócio. Mas é assim é muito Disney, é muito mágico mesmo o negócio, sabe? Você entra lá, várias coisinhas diferentes acontecem, é um lugar bem... Como é que eu posso dizer? Tipo assim, é... tem mesas enormes com várias cadeiras e aí se não tiver lugar, você tem que sentar com várias pessoas diferentes mesmo, sabe? Ou no, no bar, assim, você senta onde dá pra sentar, porque é pequenininho, tem pouco lugar pra sentar, e aí você pede uma bebida aleatória, o pessoal come... Uma... Não é aleatória, não me lembro qual é, mas tem uma bebida que você pede, que aí começa a cantar a música do ah. Tiki Room, aí todo mundo tem que cantar do <risos> que do Tiki Room, e aí você pede uma outra bebida, eles começam a fazer como se estivesse tendo uma tempestade ondas, assim, e a, o garçom bota uma boia e finge todo mundo que tá nadando, aí todo mundo tem que fingir que tá nadando junto também, sabe? <risos> é bem legal é no legal. Polynesian Resort, lá na frente do Magic Kingdom, sensacional, então esse, é, tem que ir, e o Jelly Rose que fica lá no, agora, no, boardwalk, no, no boardwalk, boardwalk, que hum. também é o maravilhoso, né, lá com o espião. Pianozinho.
3: É, o duelo de pianos. Eu ia, Exato. Eu, eu ia falar do Jelly Roll como opção para mais tarde, que balada para mim já, já passou para a minha fase faz tempo. <risos> Mas, na verdade, assim, são esses lounges, esses lounges que você tem, assim, uh, você pode passar, pode ficar até mais tarde, né? É. Então, tem um muito legal no Animal Kingdom Lodge, que é o Saná, Tá? Que, hum. tem uma, que é muito bom, que eu gosto bastante lá. O, o The Wave, que eu já, já tinha mencionado antes, também tem um lounge interessante, que fica é bem legal também. E, ali no Disney Sport, além do Jelly Roll, tem um bar. daí sim Esse é bem bar, que é o Abracadabar. Tá, que, fica Abel, ao, é, é, que fica ao lado do Tratorial Forno tá? e é, na verdade entre o Tratorial Forno e o Flying Fish Café que é o outro restaurante que daí seria para a dica dos restaurantes caros tá? que é fantástico mas o a, a Braca da bar tem uma coisa interessante que porque uh, eu não sei se vocês conhecem aquela história da do so sociedade dos exploradores e aventureiros uhum.
0: sim Bar.
3: Então tá, então, o, o Abraca da Bar é um dos pontos Disney no mundo que tem uma ligação com a sociedade.
0: Oi, oh, isso, tá? eu não sabia.
3: É, é ali nessa. É, a história toda do bar é que você era um bar de mágicos e um dia de repente todos os mágicos sumiram desapareceram, e nesse mesmo momento apareceu na, numa das prateleiras, e você pode buscar na prateleira e vai encontrar, um livro da sociedade que legal, tá? é bem legal, que legal.
1: É, e a decoração do bar é incrível, assim é. vale muito a pena conhecer principalmente quem gosta de uhum. coisas que tem a ver com, com mágica com Rudine enfim, é muito legal e, tem, e eles têm um Tom Collins que é espetacular, eu uhum. não bebo e eu, eu bebo Tom Collins deles, então vale a pena. <risos> Agora saindo da Disney <risos> aí saindo da Disney já tem várias opções também.
0: Você não vai falar Miller's Eye House não, né Carol?
1: Não não vou falar Miller's Eye <risos> House, tá fora por favor tem, é, primeiro vou falar um que é bem clichêzão pra brasileiro que mora aqui, eu acho quando a gente vai lá a gente ouve mais português do que qualquer coisa, mas eu eu acho ele super legal, que é o Bar do Cowboys. O Bar do Cowboys ele é um bar bem... Um bar country, um bar que você chega lá, se você chega mais cedo eles têm até em alguns dias na semana aula de, de dança country pra você aprender a fazer as coreografias e quando você chega lá tem uma pista enorme com várias mulheres e homens fazendo coreografia igual assim, sabe, pra, pra música que tá tocando é muito legal lá, assim, eu, é que nem eu falei, é clichê todo brasileiro vai, ah, você vai, vou no Cowboy, vou no Cowboy, e aí tem um negócio que toda, eu não sei como é que tá agora
0: esse não é aquele que fica no, no Icon Park lá no, no, no... No não, não.
1: não, aquele é o Team Roof, né? Ah, que você tá, tá falando, eu é, acho. É, isso. é o Team Roof. Não, o Cowboys eu sei que fica na, na UBT que é na Orange Blossom, mas eu não me lembro exatamente aonde que ele fica mas ele tinha não sei como é que tá agora com a pandemia, mas antes da pandemia, toda quinta-feira mulher não pagava pra entrar, e aí tinha alguma bebida que era ou de graça ou muito barata, sabe, acho que a cerveja era 2 dólares ou alguma coisa assim então tinha esse negócio, e aí quinta-feira é um dia que enche muito lá, que fica super lotado, e homem paga mais barato também, mas é um bar bem diferente, um bar bem cal, tem mesas de sinuca, sabe? E essa pista de dança eu acho mais legal, que você vê um monte de gente lá, as mulheres tudo de bota, e todo mundo fazendo as coreografias igualzinho das músicas do
2: <risos>
3: Eu acho
1: bem legal, bem diferente. Muito bom. Então, Cowboys é um deles. E os outros todos que eu gosto são em downtown. Eu acho que é onde tem os melhores bares, assim, da, da cidade, inclusive tem alguns que eu fiquei sabendo recentemente, que eu ainda não fui.
0: O Carol é da night.
1: Eu não sou da, da noite, Felipe. <risos> Ah, eu não conhecia sei, ninguém aqui sei. quando
0: uhum. <risos> tem 15 mil dicas de bar aí, sei.
1: <risos> porque tem uma explicação. Eu vim para Orlando sozinha, sem ninguém da família. Conheci o Bruno aqui. Então assim, eu tinha que sair, né, para conhecer as pessoas. E aí eu saía. É,
0: é não, tá certo. Mas é justo. Não, não, não é uma crítica. É só engraçado.
1: <risos> <risos> Mas então aí tem esses bares que eu, que eu quero conhecer uns novos e eu vou explicar porque eu acho que vocês vão achar demais também. Mas eu vou falar de que eu conheço agora. O primeiro deles, eu não gosto, porém, eu vou recomendar por causa da vista, que é o 180. E o 180 fica lá no Amway Center, e a gente sobe lá e fica no, no rooftop do Amway Center.
0: Isso aí teria a quadra do Orlando Magic, né?
1: Isso, é. E assim, é legal pra você ver a vista, né? De Downtown Orlando à noite ali. É super bonito. Mas é um bar bem chique, que as pessoas vão super mega arrumadas e toca aquelas músicas eletrônicas ou música latina. Então, eu não gosto de nenhum dos dois. <risos> Então, não, e eu não gosto de me arrumar, assim, pra você ter que sair, ter que ficar toda chique, usar tudo não é muito pra mim. Eu gosto mais, assim, de sentar num bar, alguma coisa assim. Mas é, vale a pena pra conhecer. Eu já fui pra conhecer, por causa da vista vale a pena, que é o 180. Aí ali, se você entra ali, quando eu fui conhecer Downtown, eu, o primeiro bar que eu fui, eu já cheguei pra moça e falei assim, então, pra, pra moça bartender, né? Falei, eu tô vindo aqui primeira vez, será que você me indica algum lugar? Ela Fez um mapa pra mim pra eu fazer bar hopping então ela foi me mostrando vários bares que ela falou, passa nesse, depois você vai nesse, aí ela ainda indicou um drink de cada um pra eu tomar <risos> que beleza. dica completa mas, gente, olha só, eu não tenho condição eu devia ter tirado uma foto e guardado eu não guardei, infelizmente, mas aí eu fui em alguns, um desses que eu fui é um bar que chama Frosty Christmas Time então pelo nome vocês imaginam, né o bar é todo decorado de Natal é Natal o ano inteiro no bar ah, que... chegar lá é Natal no bar Caramba. simplesmente, então eu achei muito Divertido esse bar. É um outro é o iBar, que o iBar é o Independence Bar. Esse, cada dia na semana, tem uma coisinha diferente. Eu gosto de ir nas quartas-feiras, porque toda quarta-feira do iBar toca música pop dos anos 90 e anos 2000. Então é um lugar, é um momento que eu posso ouvir Spice Girls, sabe qual? Eu vou ouvir Backstreet Boys e Spice Girls. Então eu me faço lá no iBar. Eu acho maravilhoso essa festa de quarta-feira. Não sei como é que está agora, né? Que legal. E não paga pra entrar nem nada E na frente do iBar tem uma, um carrinho De hot dog Que é o melhor hot dog que eu já comi aqui eles, infelizmente, só aceitam dinheiro. Então, as últimas vezes que eu fui lá, não consegui comer porque eu só levei cartão. Mas é muito gostoso esse hot dog. Então, fica na frente. Na frente do, do iBar. E aí, quase na frente do iBar também, tem o Wall Street Plaza, que, na verdade, não é um bar. É um espaço que tem ali, que tem uns quatro bares, um do lado do outro, como se fosse uma rua que eles fecham. E aí, tem uns bares de frente um pro outro e aí o pessoal fica dentro dos bares e no meio da rua ali bebendo e aí tem um bar que é coisa bem nerd assim, coisa de videogame sabe, eu esqueci o nome dele, mas todos os bares ali são bem legais então ali também é bem legal de conhecer
0: Ah, esqueci uma vez eu sem querer encontrei em umas pesquisas que eu tava fazendo, que é um bar que é cheio de videogame pra você jogar, pra você brincar lá dentro também enquanto é,
1: tem, tem vários assim aqui esse daí eu não sei, tem vários não mas deve ter uns dois ou três ah, tá. é, desses, eu não, não, não sei esse... eu, eu só conheço esse.
3: Esses com joguinho tem o Busters, tem...
1: Tem o Dave Busters, é, é. Tem, tem vários. Tem, tem, tem vários. Tem também o Joystick, né? Eu nunca fui no Joystick, mas tem esse Joystick, acho que é só assim, Joystick Bar, que é um bar, enfim, com, com games mesmo pro pessoal jogar. Esse também é, mas ele é menorzinho, eu acho. Esse que eu, que eu tô falando de de Wall Street e o último que eu vou falar é também Por isso que a
0: Carol falou que ela não é da Night né é, Nossa é, né? senhora
1: <risos> Nossa, é light! Mas, gente, isso tudo foi um dia só, tá? Isso tudo foi só um dia. Não, mentira. Mas, uh... mas aí, esse último que eu vou falar, ele é o Chillers. O Chillers, ele fica lá em downtown também. E ele é como se fossem três em um. Você, você paga pra entrar nesse, eu acho que é 10 ou 15 dólares, não me lembro. E aí são três andares. Cada andar é um estilo diferente. Tipo, no primeiro andar você tem música, mas ele eletrônica é o andar mais chato porque tem música eletrônica. Desculpa aí quem gosta, mas enfim, o Bruno ama, eu odeio e aí, quando você sobe ele é uma coisa mais nerdzinha também, também tem uns jogos e sinuca e tal, e quando você sobe mais, é um rooftop também então lá também é bonito de ver os prédios e tal de Orlando, toca umas músicas boas e é bem agradável né, porque enfim, rooftop e Orlando é quente, aí você pega o ventinho então lá eu, eu gosto bastante por causa do rooftop também, e diferente do 180, que também tem rooftop lá toca umas músicas que eu gosto então, eu gosto mais de lá se for pra escolher um rooftop. Mas acho que são esses, então. capei minha lista. Uh, ufa!
2: Nossa, vira a página aí, que. Eu tô cansada. É é, night, é,
0: não. Na só, sou eu. Só, só da Carol falar, eu tô meio cansado e meio bêbado Só do que ela falou, né, Gabi? Não, gente.
1: Olha, eu nem me lembro a última vez que eu fui em qualquer um desses bares. Acho, acho que é verdade. Quando dizem que a gente casa, a gente, né, fica... Aí, foi isso. Culpa do Bruno.
0: Aí, Bruno, sacanagem. Deixa a Carol ir pras baladas,
1: <risos> pois é, mas é isso, são legal. todos bem legais. Dá um tal, vai pra dar um tal que não tem erro, gente. Muito bom, é isso.
0: muito bom. E aí, Ali?
1: Então, uh, Lake Nana é um, é um bairro aqui de Orlando, fica no uh, noroeste de Orlando, do centro de Orlando, já indo pra Winter Park. E é um bairro muito legal, tem coisas muito bacanas lá. E tem dois bares, restaurantes, assim, são restaurantes com pegada de bar, são mais sofisticados. Tem que se arrumar pra ir, Carol. Aí não dá pra ir sem, de tênis, assim. Tem que ser mais arrumadinho. Ai, gente. Aí Mas complica vale a, a minha vida. <risos> <risos> Mas vale a pena, é muito legal. Um deles é o Nana Blue. Que o dono do Nana Blue é o Grandma McDoll. Que é um golfer profissional. Então, assim, ele mora do lado do bar. É um bar lindo, um restaurante bar. Uh, vale super a pena ir. E o outro se chama Chroma fica no mesmo bairro, assim são, a comida é muito boa, só que não fica aberto tipo de madrugada então não é esse bar pra você ir dançar, nada disso é um bar pra beber, pra comer e ir pra casa.
0: É legal, tá bom, é bom também. É
2: o melhor bar.
0: É o melhor.
1: <risos> Falando nesses aí, tem um que é nesse estilo, eu nunca fui mas eu também tenho muita vontade que é o, peraí que eu vou, tenho que pesquisar o nome gente, que esse daí é em Hunter's Creek também, Gators Dockside, é o nome do bar é, ele é bem rústico, todo decorado, assim, com coisa bem flórida, sabe? Só é pelo nome, seja é, né? é, Sports Bar. É. E assim, já muita gente me recomendou que lá também é bom e tem muita coisa barata, petisco barato e cerveja, enfim. E é nesse estilo, assim, que você, que também é o meu estilo favorito, que a gente senta e, e conversa e bebe. É a melhor coisa, né? A
0: imagem que eu faço desses Sports Bar americanos é sempre aquele cerveja num pitcher, né? Numa jarrona. E a porção de. Hot Wings, de Buffalo Wings, né? <risos> e uma TV passando um futebol americano, assim. É, é a imagem que eu sempre tenho desses esporte-bar. Desses
1: Esse bar é bem assim. O, é. O, assim, as wings grelhadas dele são espetaculares. É muito, muito boa mesmo eu quase esquecendo uma coisa que eu fui esse final de semana, conheci esse final de semana com o Bruno um lugar chamado ala carte, vocês conhecem? Gente? Eu
3: conheço, Exato. conheço.
1: Gente, eu achei tão uhum. legal. É assim, é um espacinho pequenininho <risos> que tem cinco food trucks inclusive uhum. tem uma brasileira é, e tem um bar lá, e aí tem assim umas cadeirinhas, é bem como se tivesse o um quintal de casa, sabe? é nesse estilo assim, tá todo mundo lá é parece que tá, todo mundo é seu amigo porque não tem, sabe? parece que você tá realmente na varanda de casa ali e aí tem umas cadeirinhas com umas mesinhas pequenininhas assim na frente em círculo assim, e você tem várias opções de cerveja, várias opções de chope, várias opções de drink várias opções de um monte de coisa, e você senta e fica lá, conversando, escolhe o que que você quer comer, qual food truck você quer comer, é bem agradável, bem legal.
0: Pô, que legal, uhum. muito
3: bom. Fica quase ali do lado do Executive Airport, não é?
1: Ah, eu não me lembro onde fica. Sim,
3: sim, perto do Colon Colonial Town Center.
0: Bom, a gente até já começou a falar, né? vocês já começaram a dar uma rabiscada aí no, no Publix, Aí, uma das coisas que eu coloquei aqui na categoria é assim, vamos, né, aquele pessoal que vai e aluga uma casa aí pra ficar duas semanas em Orlando. A gente, né, turista, a gente sempre fala, ah, vamos fazer compra no Walmart, vamos fazer compra e na Target. Target. Hum. Pra gente é sempre isso, mas eu, eu, algumas e um vezes... E o Walgreens
2: e CVS. O Walgreens
0: e CVS, exatamente. Algumas <risos> vezes falando com outras pessoas, né, com locais, o pessoal fala assim, nossa, eu não vou no Walmart nem ferrando que é caro, não sei o que. Então, assim... brasileiro lá. <risos> Além do Publix, que vocês até já falaram né, que é bem atendido, né, e tudo mais, que outros lugares vocês, por exemplo, usam pra comprar mais, assim, mantimentos, comida e coisa do tipo, pensando em quem vai de repente alugar uma casa, ou vai alugar um parte hotel, alguma coisa que tem uma cozinha
1: Eu acho que depende do bolso, assim acho que quem quer gastar pouco e passar raiva, vai ao Walmart <risos> é. É, Walmart realmente é, é o supermercado mais barato dos Estados Unidos, assim, é uma rede gigantesca. É bom ir de madrugada nos que ficam abertos 24 horas, porque aí está vazio.
0: É, a gente costuma chamar de Walmart Walking Dead, né? Porque é aquela galera que saiu <risos> do parque, vai pra lá, tá parecendo um zumbi, mas... Walmart, compra, é miolo... <risos>
1: Aí tem a Target, mas é legal, se for comprar comida, é legal aí ir, ir num super Target. Porque o Target normal, ele tem hoje mais coisas que não são comida e mantimentos, assim, do que comida, né? Eu gosto muito do Trader Joe's, que é Sim. um supermercado que vende coisas... Assim, o restaurante tem, um supermercado tem mais de 50 anos de história, vende coisas mais naturais. Tem tipo uma soda, souras italianas, tem umas coisas muito legais. Assim, não é barato, não é caríssimo, mas vale a pena. E tem. o próprio Whole Foods, né? e o Whole Foods, é o que eu ia dizer, que o
3: Whole Foods desde que a Amazon comprou, tá mais
1: amigo os preços estão mais amigos <risos> uhum. é. mas, mas olha, eu ainda continuo particularmente assim minha vida é de economia eu estou sempre economizando então pra mim, eu amo Whole Foods, eu fico dizendo pro Bruno que o meu sonho, assim, como é que eu sei que eu estou bem de vida, quando eu só fizer compra no Whole Foods na minha vida mas em lugar nenhum, aí eu sei, putz nossa, venci na vida, tô fazendo compra só no Whole Foods, porque o Whole Foods o Foods, pra mim, qualquer coisinha que a gente compre, já sai lá os seus 50 dólares, 60, quando você vê, tem três coisas lá no seu carrinho. Nossa. Então, pra mim, assim, não tem jeito, gente. O pessoal fala mal do Walmart, mas é no Walmart que o pessoal vai pra comprar. Então, não tem outra coisa para indicar, não.
3: É, na verdade, na verdade, também tudo depende de onde, da onde, da região que você tá morando, né? Eu, aqui, aqui falando aqui no sul da Flórida, quando, onde eu moro aqui em Aventura, eu tenho essas, todas essas opções de uma maneira de maneira muito próxima, tá? Ah, principalmente Target e Whole Foods, a menos de duas milhas de casa, que é bem, é bem rápido mesmo. O Publix também e o Costco também. O Costco tá bem pertinho. Então, o que, que eu posso dizer é o seguinte? De, também depende um pouco da, do orçamento, mas ah, aqui em casa a gente faz um, a, a gente pode escolher assim. Tem certas coisas que são compradas no, no, no Publix, outras que são compradas no Costco e outras que estão no Whole Foods. É muito raro. É, para mim é muito raro entrar num no Walmart, mesmo que se aqui perto. É muito raro mesmo, tá? E uhum. se a gente precisa de alguma coisa de promoção, acaba indo no Target e, e pronto. Mas, a, a, assim, groceries mesmo, a parte de dia-a-dia de, dia de casa, mercearia mesmo, é ou Whole Foods ou Publix.
1: Ai, gente, o meu sonho é ser você,
3: Carlos. <risos> que tá aqui do, mas o, 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 o Whole Foods tá aqui do lado, mas não é pra tudo. Não é pra tudo, tá? Eu não sei, tô algumas, brincando. Existem algumas coisas assim que não, não dá. não dá pra
1: ter É, que assim... Que... Eu diria o seguinte, eu não diria nem que é só pela questão do bolso, sabe? Eu acho assim, se você estiver pensando, não, por exemplo, se você tem uma dieta muito restrita, no sentido assim, você precisa, não pode ficar só de comida, arroz e feijão, se você puder cozinhar, ou e, massa, você tem que comer uma fruta, você tem que comer verdura, você tem que comer umas coisas boas mesmo, vai no Publix, ou vai no Whole Foods, porque lá tem coisa que realmente é muito boa comparado com o Walmart, porque você, visualmente você já vê, sabe, como que as coisas, nossa o Whole Foods então é sensacional, você chega a parte de verdura, você quer comprar uma granola alguma coisa realmente mais <risos> saudável não, é, é, o, é o Whole Foods sabe, tem uns snacks mais saudáveis tem a comida mesmo, Whole Foods a gente tá falando de restaurante gente, a, o self-service do Whole Foods é maravilhoso e ah, é olha. barato, não é caro, e lá eles têm assim uma parte do self-service só para sopa. Quando vocês vierem na parte que tiver, no momento que tiver raro de frio por aqui, vale a pena ir lá. Tem cada sopa maravilhosa também. O hot comida é muito bom.
3: O legal é que agora, mesmo com toda a questão do distanciamento, tudo, eles, eles, eles criaram toda uma dinâmica em protocolos. de Agora você tem o buffet, tem o, tem o buffet de comidas, tem o buffet de, de sopas, mas aí ah, não é você que se serve, né? Eles servem você e preparam os canequinhos, as coisinhas de, de, de sopa. Ah,
1: mas eu acho que mudou então, porque da última vez eu, eu lembro que eu falei que eu queria muito sopa e o Bruno passou lá pra comprar pra mim e não tava, foi fechado mesmo.
3: Ah, não? Que não ficou fechado por um tempo, mas uhum. agora. agora e, e eu posso dizer porque hoje Hoje eu passei lá, mas não, mas não peguei sopa, peguei fruta. Ah,
1: preciso
3: e, passar lá. E, 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 e reparei isso: que agora tá tendo. Você pode pegar sopa. Eles têm um lobster bisque lá que é maravilhoso.
0: Hum, Olha, oh, uh -huh. Serviço que é muito bom.
1: Dentro do Whole Foods tem um cookie bar. Uh -huh. Então tem um, tem um local. Muito bom. Onde você também consegue pegar cookies de todas as formas, tipos, gostos e. Uh -huh. É, é, é muito bom. O Whole Foods é um mercado muito bom. Porém, se você quer coisa de dia a dia mesmo, ah, eu quero comprar, não precisa ser o iogurte, sabe, super saudável, que tem gluten free, dairy free, não sei o que é free, nananã. É o Walmart mesmo, sabe? De dia a dia, assim. É verdade. pra mim é tudo Walmart snack é Walmart, pão é Walmart até arroz e feijão eu compro no Walmart também, sabe? tem uma marca lá, eu esqueci qual é a marca agora mas é uma marca bem boa, que eu, bem boa que eu gosto de arroz basmati e, inclusive agora eu tenho comprado o integral que é bem gostoso, foi esse arroz que me fez gostar de arroz integral, inclusive, porque eu não gostava eu <risos> comecei a gostar com esse arroz aí e feijão, mas feijão eu compro lá descobri que o feijão lá também é bom, até o do Great Value mesmo, que é o da marca, né, do, do o Walmart, eu compro esse mesmo, faço em casa mesmo, assim, sabe? Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. É, e é bom, sabe? Então, assim, de dia a dia mesmo, pra mim. É o Walmart. A gente se estressa. Sempre que eu penso, eu fico, ai ah, meu Deus do céu, eu me estresso mais pensando em estacionar do que em qualquer outra coisa. Só de pensar em <risos> ter que estacionar. Pegar aquele carrinho velho, todo quebrado do Walmart. Mas é, não tem jeito. É o mais barato.
0: E aí tem tá aquele ônibus de excursão de brasileiro na frente, todo mundo com um moletom da mesma Demais. cor, Fazendo aquele e bloqueio, povo... né?
1: <risos> e o povo brigando para pegar o a mesmo a mesma pacote de bolacha. Ai, beleza. Meu Deus. <risos> Pois é. Mas os preços são bons mesmo. Os preços são os melhores que tem. Sim.
0: Bom, gente, infelizmente a Carol vai ter que nos deixar um pouco mais cedo aqui, né? O Bruno chama, né, Carol?
1: Pois é, não é pra sair, gente. É pra pegar o namorado mesmo. Eu entendo. Tá ela... vai, vai
2: pegar e vai
0: pra é balada. balada. É, vai certeza. Sexta-feira, né? Sextou forte, deve, ela deve tá indo do... <risos> Universal. Ela vai fazer um pub crawl por metade desses bares que ela falou hoje. <risos> Atrasada. Ai,
1: saudade.
0: <risos>
2: Tô velha pra isso já. Ela vai, mon... Ela vai aglomerar em algum lugar. Né? É
0: isso aí. <risos> Ô, Carol, obrigado por ter vindo aqui participar com a gente, né? Só lembrar o pessoal aí pra te ouvir lá no Expresso Orlando, né?
1: Pois é, gente. Vamos lá também, ouve o Expresso Orlando. É, a gente também tem Felipe e a Ju lá com a gente. Teremos mais também, né? Em breve. Então... <risos> obrigada, Felipe. Obrigada, Ju. Obrigada, Ali e Carlos também pelas dicas. Já anotei aqui também. <risos> Obrigado. E espero que as dicas tenham sido de bom proveito.
0: Excelente, muito obrigado, Carol. Agora vocês continuem aqui que a gente não vai acabar não. Ainda tem mais assunto para falar.
1: <risos> tchau, gente. É Carol. Beijo. Valeu, Carol. Tchau, querido. Tchau,
0: tchau. Bom, já que a Carol não sabe falar muito de compras de roupas e acessórios além de Rose e Amazon, vocês teriam alguma dica de lojas um pouco diferente, né? Porque, obviamente, né? Quando a gente fala do turista, é basicão. É Outlet, né, Ju? Best, é best Buy. Best é Buy. Walmart. O Milênia, é Florida Mall. <risos> essas coisas bem tradicionais. Vocês têm alguma dica de algum outro tipo de loja? Alguma coisa mais afastada ou diferente? Que tem até, de repente, preços diferenciados? Alguma coisa assim?
1: Eu, eu gosto muito da Nordstrom, que é uma loja que eu costumo ir. A Nordstrom, assim, as pessoas vêm pra cá e elas ficam fissuradas no, no outlet, né? Porque elas acham que o outlet tem os melhores preços do mundo e tal. Uma coisa que eu normalmente digo pras pessoas aqui é que aqui a gente paga o que vale, sabe? Nas coisas. Então, não tem uma camisa da, da Tommy Hilfiger que vai custar 10 dólares e que não vá valer 10 dólares, sabe? Sim. Uhum. Então, assim, o outlet, normalmente, não, as pessoas normalmente não sabem, mas as coisas que vão pra outlet, além delas serem de, de estações passadas, são coisas com defeito. Em lugares, assim, na Coach, na Kate Spade, que vende bolsas, por exemplo, são coisas feitas para o outlet, tá? Então, até tem até etiqueta diferente, o material uhum. é diferente, né? Uhum. E, então, assim, a Nordstrom é uma loja que vende coisas de primeira linha e eles fazem diversas vezes no ano, eles fazem redução de preço e duas vezes ao ano tem uma baita promoção. Que os preços ficam incríveis, então vale a pena para dar uma dar uma olhada, ficar presta, prestar atenção na loja.
3: Hum, interessante. Isso, e, e pegando carona na dica da, da Ali, eu acho que essa, esse ponto do, do sobre o outlet é, é importantíssimo. E, esse, e a Ali sabe muito bem. No dia, no dia a dia do americano não é a ida para o outlet é extremamente rara. Porque exatamente a gente sabe o valor do outlet. Tá? Mas o que é legal vamos pegar, por exemplo, o, o Nordstrom, tá? A Nordstrom, ela tem as suas lojas, não que vende algo que esteja pro outlet ou que esteja um refugo de, um de fábrica, mas sim, que é, de por exemplo, de uma estação passada. Então, eles têm a, a Nordstrom Rack, por exemplo, que é, aqui a é, gente tem uma aqui bem perto. Que eu costumo dizer assim, que é parecido um pouco com Ross e com Marshalls, que é aquela loja que você tem que ter a, a atitude de um arqueólogo, tá? Uma arqueóloga. Um
0: é. A gente brinca que é rosa, <risos> você tem que ser garimpeiro um Você tesouro. tem que passar é, Garimpando
3: Você vai ter que fazer uma, sabe, uma, escava, uma escavação E vai descobrir alguma coisa lá no meio ah, Mas tem isso A própria um, Sex Fifth Avenue Também tem a office Fifth a também que dependendo dos locais eu, uh, aqui que bom que aqui em Aventura a gente tem todas essas lojas muito próximas uma da outra tá e por isso que eu costumo dizer que Aventura aqui no sul da Flórida é a melhor maneira de você curtir Miami porque nessa parte de compra você vai ter tudo muito assim Num, num raio próximo e eu acho que essa é a dica mais importante para quem tá vindo para cá nos visitar e, e pensa em compra é que uh, não gaste muito tempo no processo de compra você pode, eu não estou dizendo para não comprar, mas não fique pulando de loja em loja, uma loja que está aqui e vai numa outra loja que está no outro lado da cidade, tá? Tente buscar os locais que concentram essas opções todas no mesmo lugar, porque o que a gente não pode tentar trazer a ideia de que o preço de uma Best Buy vai ser um preço diferente da outra. Não tem isso. Na verdade, verdade. Eles, elas vão tá, eles vão estar tá trabalhando com preços muito parecidos. Então não tem essa história. Ah, não, porque essa Best Buy vai ser maior do que a outra. Não. Cabeladão, ah, né? É, em base, é. É, é, na verdade, às vezes você pode ter aparecido numa Best Buy, ou numa num Target, ou numa Ross, num dia que foi pós-promoção ou pós-final de semana. Segunda-feira, normalmente, é um dia ruim, ou, ou, ou durante o final de semana tá? que daí sim, você tá disputando a, a compra com um montão de gente e, ela pode, e essa loja pode estar tá um pouquinho mais desarrumada, mas se você escolher bem o dia, eu costumo dizer o seguinte que tanto terça-feira como quinta e sexta, são, porque o sexta é o dia que estão arrumando a loja pro final de semana, então começa a ser interessante para você comprar melhor, hum. e daí não precisa ficar pulando daí eu acho que para compras tem um lugar, faz o que, umas duas ou três semanas no, no meu show ao vivo no, no YouTube, no Facebook, eu, eu eu fiz até um vídeo sobre ele, chama Posner Park. É um shopping, é um mega plaza que fica em Davenport, que é no caminho já para o Legoland, tá? E ali, você... Fica o quê? A, a cinco minutos da saída para Celebration, tá? Uh, mais, mais a caminho já de Tampa. E ali você tem um montão de opção. Tem Best Buy, tem Target, tem Ross, tem uh, Michaels, tem JC Penney, tem Dick Sports Goods. Tem um montão de coisas, um montão de loja. e uh, Staples. E você tá tudo junto uma da outra... E com pouca gente para disputar com você. Legal. Então, essas dicas eu acho que são importantes. Porque daí a pessoa vai lá, vai ter todas as lojas que estão na sua lista, ela se concentra num período lá, e depois começa a ter tempo para exatamente curtir aquilo que é bom da região, que não é exatamente compras. Tá? Tem outras coisas. Tá? Tem outras coisas, né?
0: Legal. Engraçado, né? Isso que você falou de, de ficar pulando de, de Best Buy em Best Buy. Eu, só uma vez eu precisei fazer isso porque eu queria um item muito específico que na que eu fui não tinha, que é justamente o gravador que hoje eu uso, até hoje eu uso para gra gravar nos podcasts aqui, que é um Zoom H4n. Que eu fui numa Best Buy e eu falei assim, putz, eu quero esse gravador. Eu falei, cara, não tem, a gente tá sendo estoque, ele abriu lá e falou, olha, nessa loja tem. E era uma loja longe lá, acho que era mais longe que Simi Eu nem lembro direito onde que era, mas... Fui lá até outra vestibular só para pegar o, o gravador para podcast. do loop, não era? Ah, era perto do loop, é verdade. Era perto do
2: loop.
3: Era aquela perto do loop. Você sabe, Felipe, que, que eu acho que, daí nesse caso, eu costumo falar para as pessoas, quando você começa a criar sua lista de compras e esses, esses itens mais específicos, a melhor maneira é pensar em a uh, tanto na Best Buy como uh, na Amazon na compra online. Uh, Aí você vai dizer para não tem endereço. Daí a gente pode remeter ao Whole Foods que depois que a Amazon comprou uh, o Whole Foods você pode mandar a sua compra para os lockers, para os lockers que estão nas lojas tá? E você pode pegar num Whole Foods depois, numa, ou em outros pontos, tá? Então existe essa opção de você mandar para esses lockers e daí uh, não vai... Você pode concentrar a sua compra com Amazon até.
0: Sim, tá? sim. É, acho que era, era uma época, era 2014, era uma época que nem tinha muito isso, acho, ainda. Ou eu não conhecia direito, então, sei lá, fiquei rodando atrás mesmo, atrás do gravador. <risos>
1: é, uma coisa que é muito comum hoje aqui é você comprar online e retirar na loja. Uhum.
0: Então
1: isso ah, também sim. evita com que as pessoas pe precisem ficar rodando, porque as acontece mesmo, hum. né? Você fala, ah, eu queria tanto aquele item e você não consegue achar e você, você entra online, escolhe a loja onde você quer retirar e aí você só vai retirar
0: é, mas hoje a gente tem feito muito isso nas últimas viagens é mais fácil você encontrar uma variedade especialmente assim, quando você fala de, um, de itens muito específicos, né, é mais fácil você achar online, achar na Amazon, do que ficar realmente correndo atrás do item e tal eu lembro que eu achei engraçado, quando a gente foi numa justamente numa Dix Sporting Goods, eu fui atrás de um, uma camiseta lá, do Seattle Seahawks mas cara, só tinha a camisa de, de time local, do time da Florida. não tinha nada de Seattle, nem perto disso, e aí eu tive que sair da loja fui pro hotel e comprei online, <risos>
1: É, mas é tem coisas assim, principalmente esse tipo de specialty item assim eles são muito divididos por região. Então, às vezes, vale muito mais a pena mesmo comprar online e mandar, às vezes, o hotel ou para um locker, como o Carlos falou, que agora tem tudo quanto é lugar aqui. Ou então, se tiver numa loja que você consiga retirar, passar pra retirar. É,
0: legal.
3: É, e olha, que agora com o distanciamento social, a própria Best Buy tá com o sistema do, de curbside, que eles entregam você, no, você estaciona na, na calçada, na frente da loja, eles vêm te entregar, a, vêm te entregar no carro, você aperta o botãozinho de abrir, a, abrir o porta-mala eles, eles deixam a compra verificam só a sua identidade e o, o pedido no seu telefone e pronto.
0: Caramba, que legal. É, bem, bem rápido. É bem interessante, né? <risos> Uh, bom a gente começou o episódio falando de, de entretenimento né perguntando se vocês aí já estavam enjoados dos parques ou não <risos> mas assim falando de entretenimento né de diversão de sair no final de semana para relaxar alguma coisa assim o que que vocês fazem que é vai vamos sair dos parques vamos pegar alguma coisa um pouco diferente sei lá ir para uma praia uh, ir lá no parque no no, no La Lake Ola o que que vocês costumam fazer de entretenimento assim bem fora do turistão padrão de Orlando.
1: Eu acho que se eu começar a falar, não vai ter muita, muito, muito público pra fazer as coisas que a gente faz aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. A gente sai muito de Orlando, a gente vai muito para cidades pequenas ao redor de Orlando, a gente vai muito pra praia, e tem um negócio aqui, é um site chamado Restored Hotels of America, que é um site que te mostra todos os hotéis históricos do país. Então, a gente é muito louco por isso, e tem uns 30 aqui na Flórida. Caramba! E é muito uhum. legal, Felipe. Você pode ir para hotéis assim que tem 120 anos de história. Onde presidentes ficaram hospedados, onde aconteceram coisas malucas. E tá aqui do lado, sabe?
0: Oi, que interessante.
1: É muito legal. Em Palm Springs, tem...
0: Tem, tem o Teu Assombrado também, fantasma?
1: Nossa, <risos> muito. A gente vai direto. Em Severn. <risos> então, isso que é legal, entendeu? Se você pega um carro... Vocês já saíram daqui de Orlando quando vocês vêm pra cá? Vocês já subiram pra Georgia, por exemplo? Não.
0: Não, o máximo que a gente foi e, foi o Interpark. E, e Daytona é E Daytona <risos> da errada. errado. Daytona Era pra, era pra Ó, gente ir por Cabo Canaveral, a gente foi parar em Daytona.
1: 2009. Ai, caramba! Então, se vocês pegarem o carro e subirem em sentido Jacksonville, vocês vão passar. Jackson... Dá três horas de viagem. Vocês vão chegar a Jekyll Island. Jekyll Island é uma ilha na costa na costa da Georgia que tem um hotel espetacular. Depois eu mostro para vocês coisas, enfim, que ninguém faz ideia que existe. Que era hotel, que era um clube de veraneio dos Rockefellers, Oi. dos Astor, dos multimilionários do país. Aí você sobe mais um pouquinho você vai pra Savana, onde tem mil histórias, uhum. tem hotel mal-assombrado. Então, assim, Oi, que legal. tem coisa demais pra fazer aqui. E uma coisa que eu gostaria de recomendar é que as pessoas fossem assistir esportes locais, assim, sair da coisa de brasileiro, porque eu vejo que o brasileiro vem pra cá e fica fissurado no parque e no outlet. Parque e outlet. Então, assim, duas horas de distância daqui, a gente tem Gainesville, onde fica uma das maiores universidades do país, que é a Universidade da Flórida, e eles têm um time de futebol, que é um o número seis do país em college de futebol e o estádio deles, gente, assim, o Maracanã.
0: É o, é o Seminoles ou é o, Flor é o Florida State? Não, é
3: é, a é, é, é o, na verdade é o, é o campeonato de universidades. É a Florida State? Não,
0: não é State New. Não, não é, não, é, não é a Florida UF. State. É a UF. Gators Universidade da Flórida. Tá. É. Eu, sei, eu sei que a Flórida, as universidades da Flórida, são grandes celeiros de, de jogadores de futebol tipo, americano, que depois pra draft, vão pra NFL e tal, então eu sei que tem são. grandes times de, do, do college que são da Flórida, e, e eles estão sempre, sempre bons times. Estão sempre no topo. É, e, e algum amigo meu que já foi ele falou, cara, eu fui numa mesma viagem, eu fui ver o um jogo de college, eu fui ver o um jogo do, não sei se era do Tampa ou do Miami Dolphins ele falou que o ver o jogo de college era muito mais divertido, porque é um clima mais, mais, tem sumo, mais leve tem a banda tocando então ele me falou, e, e é uma coisa que eu morro de vontade a gente morre de vontade de, de fazer isso alguma vez Só que para nós, né, quando a gente vai passar férias aí É muito raro a gente conseguir criar um pouco mais, né Um período mais longo Mas tem muitos dos nossos ouvintes aqui Que pessoal já foi 20, 30, 60 vezes porlando por E que às vezes esse tipo de dica, né O cara tá procurando alguma coisa diferente para fazer, né Para nós, nós temos vontade de fazer A gente nunca conseguiu colocar Mas eu sempre tive vontade de fazer isso, olha
2: Com certeza
1: Aí, college é espetacular, gente Porque as grandes universidades elas ficam em cidades pequenas normalmente, então o jogo de futebol é metade da renda da cidade. É um espetáculo, assim que a cidade inteira vai em peso. Então, no, no estádio da UF cabem 90 mil pessoas.
3: Uhum. É, é uma é...
1: experiência espetacular. Assim, que eu recomendo para todo mundo,
3: é bem legal mesmo. Eu não, eu não, infeliz, infelizmente, não é que eu não posso torcer para a UF. A minha, filha, a minha filha estuda, estuda em, em Indiana uh, e estuda no, na, na Notre Dame University que, é, que, ah, que, tá. que, que tem um time uh, que é arque inimigo da, da UAS é. e, e, e que também é o mesmo caso, é uma cidadezinha pequena só que em Indiana, chama South Bend a cidade gira em torno da universidade e dos jogos de do futebol americano da universidade uh, mas na dica, na dica do, do Felipe, eu tenho uma coisa que eu costumo falar para muita gente Inclusive para quem mora em Orlando Felipe, inclusive para o Lulu pro eu falo, eu repito toda hora isso. Uhum. Aproveite Tampa, aproveite Tampa. Tampa é uma cidade fantástica. E quando eu falo Tampa, esqueça, não é que esqueça o Busch Garden, não é que eu desgosto do Busch Garden, mas que Tampa não é só o Busch Garden. Uhum. Tá? Tampa, Tampa tem um montão de coisa legal. É uma cidade que eu, que eu gosto, da, inclusive de uma, da sofisticação gastronômica que a cidade tem. Tá? É muito legal. A, a melhor steakhouse dos Estados Unidos. A tá em Tampa chama Burn Steakhouse e vale a pena mesmo gastar um tempinho em Tampa. Ela tem uma o que eu acho legal da Flórida é que cada cada centro urbano Desse, é completamente diferente do outro. Mesmo aqui no sul da Flórida. Se você sai de Miami para Fort Lauderdale, já é um mundo diferente. De Fort Lauderdale para Palm Beach, é também bem diferente. Daí vai para Orlando, outra coisa. Tampa é outra. Sabe, e Jacksonville é outra. É, a, a Flórida muda muito nessas cidades. Tá? E vale a pena curtir isso também. Ah, legal. Tá? Muito bom.
1: E o, o legal da parte oeste do, do, da Flórida é que a parte oeste é bem Estados Unidos mesmo. Uhum. Não tem nada de, latina, de latinidade, assim, não tem comunidade brasileira grande, não tem comunidade latina grande. Então você vai pra St. Pete, que é do lado de Flórida, que é St. Petersburg, tem praias incríveis, tem Clear Water ali, tem uma cidadezinha do lado chamada Safety Harbor, que vale a pena ir também, que é incrível.
0: Muito legal, muito
3: legal. Ai. embora embora tem um detalhe importante né só a, só um comentário aqui tampa ela tem um lado é engraçado e muita gente não existe uma, uma, certa, uma certa disputa entre Miami e Tampa com relação aos cubanos. Tampa, ah, historicamente, ela foi assim, o primeiro destino cubano ah, nos Estados Unidos. Isso antes da época da Revolução, ah, Revolução de Castro, tudo. É, na verdade, foi no começo do, do século XX, porque ah, foi em Tampa que se instalou a primeira grande base da indústria de charutos nos Estados Unidos. <risos> né? E daí eles trouxeram um montão de cubano tantos que existe uma disputa velada entre, entre Miami e Tampa sobre a autoria do, do Cuban Sandwich, do tá? ah, Sandwich tá. Cubano. Tá? E, é, e eles, uh, e tem uns que dizem que é Tampa, a outra que é uh, Miami, e vai ficar sempre essa disputa, mas uh, tem esse lado que é mais histórico. Uh, depois, sim, Tampa tem todo uma, um jeitão mesmo, muito americano mesmo, muito mais uh, a, a, uma latinidade, só na verdade num traço histórico que é numa, se eu não me engano, chama Ebor, né, a, o bairro que era um bairro antigo, histórico. Tanto que tem um restaurante que a gente encontra lá no In Celebration, que é aquele Columbia House.
0: Ah, tá? sim, a gente foi nele, é bem legal.
3: É, aquilo lá, na verdade, é, é a filial, né? A matriz mesmo é, tem, tem mais de 100 anos e fica em Tampa. Poxa. Tá?
0: Fica em, é. Eu achava que aquele restaurante era original de Boston. <risos>
3: não, não, ele é de Tampa. E é bem bonito. O restaurante de Tampa é muito bonito. Tá? Muito bom.
0: Excelente, excelente. Olha aí, quantas dicas diferentes e coisas interessantes, que dá mais vontade ainda de morar lá, né?
2: É. Nossa, a lista tá enorme aqui. Quanto link? Quanto link? Quanto link que você
0: vai Vocês que eu a gente, que lutem. Eu... eu não vou ficar botando esse monte de link aqui, não. É, não, brincadeira. Mas, assim, é... a gente sabe que é muito difícil para, especialmente pra uma família de brasileiros que tá indo pela primeira vez, segunda, vai, terceira, ficar pro Procurando atividades e coisas tão fora né, do, do padrão. A gente sabe que o quanto é difícil, às vezes, ainda mais hoje no câmbio que tá, né, Ju? Nossa. De uma família conseguir juntar dinheiro para fazer uma viagem dessas. Então, é normal que se foque no, no, que, no que tem mais de vai de, de tradicional e de obrigatório que a cidade tem oferecer, que são os parques, né? É. Mas eu sei que tem muitos dos nossos ouvintes que são moradores e. É,
2: e tem muita gente que. muitos ouvintes nossos que vão muito, né?
0: Sim, e às vezes procura alguma coisa um pouco diferente Sim, fazer,
2: exatamente.
0: Né? O cara quer ficar lá 30 dias, mas não quer fazer 30 dias de parque. Então, primeiro eu tenho muita inveja e segundo, olha aí, olha quanta dica boa vocês têm aí hoje, graças aí aos nossos convidados. Então, nossa. queria aqui é, agradecer demais a presença, né? A Carol já, já foi, a gente já deu tchau pra ela, então Ali, muito obrigado por vir aqui compartilhar um pouco com a gente aí da sua experiência local de Orlando. Fica à vontade aí pra deixar pro pessoal onde que eles podem te encontrar, algum jabazinho aí de perfil, fica à vontade, espaço é seu. <risos>
1: eu queria primeiro agradecer muito a vocês vocês são os amores e eu espero ter podido contribuir de uma maneira positiva pro, pro canal de vocês e pro podcast e assim, eu, eu, eu trabalho com a Go15, nosso, o nosso Instagram é Go15English então é g o 1 -5 english nós somos uma empresa americana especializada em ensinar inglês para brasileiros e eu tenho o meu perfil que é o arroba que é onde eu falo da vida dos nos Estados Unidos fora da comunidade brasileira. Muito obrigada, gente. Excelente, ah, muito excelente, legal,
0: muito legal. Nossa, contribuiu pra caramba. Com certeza.
1: <risos> obrigado.
0: E Carlos também. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceitado o convite, vem bater esse papo aqui com a gente, pelas excelentes dicas. Uma honra. É, fica à vontade aí, é espaço tá seu. Deixa o um recado pro pessoal onde que eles podem te encontrar.
3: Felipe Ju, muito obrigado pelo convite. Ficou honrado, mesmo feliz. É, é bom encontrar vocês. Ali, prazer em te conhecer. Tá? Bom, foi legal, foi legal conhecer a Carol também. Eu tenho, na verdade, estou com multi perfis agora, tá? Tô com é, o ponto Miami e o ponto Orlando. No caso do ponto Orlando, eu faço em assim, ponto Orlando, tudo junto, tá? E e eu tanto Facebook como Instagram, você tá pode me encontrar como também no YouTube eu trabalho exclusivamente com o Ponto Orlando, tá? E daí, a única coisa que eu acho importante destacar é que talvez o veículo mais importante para mim agora são as lives que eu estou fazendo toda terça-feira, às 9 horas da noite do horário brasileiro, e você pode assistir tanto no Facebook como no canal do Ponto Orlando, tá? E são lives que eu, eu até planejo elas bem, com segmentos diferentes, tá? Não é simplesmente uma live de bate-papo, mas ela muda, ela é, muda bastante. E a outra coisa que eu gostaria de destacar É que toda quinta-feira Às 23 horas do horário brasileiro Ou 9 horas do horário daqui Eu faço um programa chamado After Hours Let's Talk Disney Junto com o Jason e com o Colin Que é um show live uh, Programa de variedades Um talk show só Disney Só Disney mesmo tá? E esse está sendo um projeto que está dando um, um prazer enorme para gente estar tá fazendo E um retorno muito legal tá? O pessoal pode assistir o After Hours também no, no Facebook do Ponto Orlando e do Ponto
0: Miami. Excelente. Muito legal. Muito, muito bom. Muito, muito bom. legal. Então é isso aí. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Vamos ficando por aqui. A gente se vê daqui a duas semanas. Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência. E tchau, tchau! Tchau, tchau pessoal! Tchau. E agora vamos agradecer aos nossos colaboradores do PicPay que assinaram algum dos planos de Bush Gardens acima, né, de valores de R$10 ou mais, que recebem aqui como prêmio individual, o um agradecimento nominal ao final dos episódios. Então, começando aqui pelo grupo Bush Gardens, pela Beatriz Amorim, Carlos Monteiro, Érica Rabelo, Gregório Fonseca, Juliano de Castro Ribeiro, Pedro Fogolin, Rafael Antônio de Samota e Rodrigo Motocchi. Do grupo Disney Springs, o Alan Rodrigo de Almeida, Alex Max dos Santos, André Luiz de Marca, André Delgado Gitzin, de Arjuna Conde, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santiroc, Jorge Alfredic, Jansen Silva de Araújo, João Guilherme, João Rua, José Brasiliano, Juliana Esteves, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Lu Pimenta, Pamela Roriz, Rodrigo Petriche, Rogério Martins, Rogério Vidal, Talita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Verônica Madeiro Fernandes e Varlei Do Grupo Universal Studios, a Ana Levinspool, André Servilck, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Fine, Evandro Grenze, Fernanda Caminha de Moraes Frederico Niares, Gilberto Alves Morales Filho Gisele Rani Lucas Carneiro Olavo Fetbeck Neto Paulo Vitor Lacerda Rafael Cidrine Thaís Del Papa Tiago Costa E Verônica Madeiro Fernandes E do nosso grupo Walt Disney World Bernardo Almeida Cristiano Silva Flávia Antonângelo Leonardo Cabral Loreta Bretos Mariana Herrera Maiara Sampaio Pedro Romero E Ramses Mendonça a todos vocês, o um nosso grande abraço e muito obrigado por ajudarem o Passaporte Orlando a seguir firme e forte.